0: marca Valencia al... Javi Lázaro
1: Sensor de movimiento.
2: Intento respirar, se ahoga en mano mi esfuerzo. El frío aumenta y se congela
3: mis temores. No sé qué hacer.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Directo Marca Valencia en un jueves, el 29 de febrero de 2024. De verdad que desde aquí, para todos aquellos que sea su cumpleaños hoy, entre ellos mi primo José L., eh, eh de verdad que eh, felicidades, porque tiene que ser fastidiado esto de tener que cumplir años cada cuatro, que esto no está claro. ¿eh? Eh, estamos en año bisiesto, estamos a 29 de febrero, día peculiar, siempre va a ser un día diferente. Bueno, pues desde aquí, desde luego, a todos los que cumpláis años hoy, de verdad. Felicidades, y además en mayúsculas, ¿eh? de verdad, eh, no sé si tenemos muchos que estén escuchando ahora mismo, pero de verdad, felicidades, porque sí, porque hoy cerramos febrero y mañana, mañana es día 1 de marzo y empieza el mes más valenciano, claro que sí del año, no puede ser de otra manera, marzo por supuesto con las fallas ya a la vuelta de la esquina con las mascletas que desde luego van a empezar a sonar desde mañana y además llegando en las circunstancias en las que llegan ¿no? sin cría y en definitiva con todo lo que ha pasado la última semana a la espera obviamente de recuperarnos los días venideros las fallas más importantes si cabe en este fin de semana ya sabéis que la cría por ejemplo va a ser este próximo domingo de una forma absolutamente especial y diferente a todos los años de forma natural ¿eh? que vivimos eh, los valencianos la llegada de las fallas y lo hace además con terremoto intenso porque el sábado, el sábado, no tanto mañana día 1 como el sábado vamos a tener un día muy, muy, muy peculiar en Valencia, al margen obviamente de todo lo que tiene que ver con las fallas que no van a ser precisamente eh, pocas cosas, lo que sí que se viene mucho fútbol y además con una intensidad social de una magnitud bueno, pues nivel 1 ¿eh? podríamos decir así, nivel top ¿Por qué? Porque ya de por sí siempre es importante, y habitualmente siempre es catalogado como, como de alto riesgo, un Valencia-Real Madrid. Eso pasa, es normal. Eh, es eh, este próximo sábado, partido a las nueve de la noche. Ahí vamos a estar para contarlo en el marcador de Radio Marca Y ya de por sí, pues con todas las entradas vendidas, ya sabemos un poco lo que supone, ¿no? Socialmente en Valencia. Pero eso hay que sumarle la previa del partido. Y la previa del partido tiene que venir marcada no por ninguna plataforma digital, no por ningún documental, no. Tiene que venir marcada por lo que pase a partir de las 5 de la tarde. Y a las 5 de la tarde el partido que juega el valencianismo arranca cerquita de la plaza del ayuntamiento, en la calle de Las Barcas. En la calle de Las Barcas ya lo sabéis que está, eh, bueno, de forma frontal, eh, directamente el inicio de la calle, prácticamente al edificio del ayuntamiento, ¿no? Bueno, pues en la parte de enfrente. Ahí es donde va a arrancar un poco esa marcha que va a llevar a todo ese valencianismo que se va a juntar en pro, por supuesto, de la salvación del Valencia hasta el campo de Mestalla, hasta los alrededores del partido que luego se va a disputar a las 9 de la noche, donde en torno a las 7 y 20 7 y 25, 7 y media, veremos si un poco más tarde quizá, llegará el Valencia Club de Fútbol con los habituales y espero que sea de máximo nivel el del sábado, con la habitu el habitual recibimiento, ¿eh? que en general suele acompañar al equipo de Baraja cuando se le permite a la gente estar cerca de los suyos. Vamos a ver el sábado qué tipo de dispositivo encontramos. Seguro va a ser de máximo nivel. Y a mí no me parece mal, obviamente, que la policía saque lo mejor que lleve dentro para buscar la protección de todos. Eso, desde luego, que vaya de antemano por delante. En la medida de lo posible, que se permita que se permita, que el equipo sienta el calor de su gente. Por favor, que eso yo creo que es algo que a veces, eh, no sé si con exceso de celo o no, eso... ...lo sabrán los profesionales de esto... ...vemos imágenes en otros sitios... ...de una intensidad mucho mayor... ...no sé si por... ...que dejan de hacer... ...lo que corresponde por seguridad... ...eso... Eh, lo, ...lo sabrán... ...porque depende a quién preguntes, ...te dicen una cosa o te dicen la otra... ...pero de verdad que... ...el sábado... ...la gente necesita... ...ser escuchada... ...el sábado... ...necesita el valencianismo... ...dejar claro... ...un mensaje público... Y yo creo que los medios, eh, y en definitiva, sobre todo las fuerzas de seguridad del Estado, tienen que estar para la seguridad, pero también para entender el compromiso de tanta gente ante un mensaje. Y dentro de lo que no sea superar ninguna barrera, eh, que sea, obviamente, respecto a todo tema de violencia, etcétera todo lo que sea dentro del respeto... Pues que se permita a la gente decir claramente sus mensajes. Uno, el de Go Home. Dos, Amun Valencia. Que son los dos mensajes que, en definitiva, se tienen que mandar el sábado. Porque no tiene que haber ninguno más. Ninguno más. Más allá de los normales, de apoyo al equipo, de, de, de animación, de estar, eh, eh, obviamente, siempre con la voluntad de... Eh, apoyar al Valencia en esta batalla siempre difícil como es la pelea contra el Real Madrid y de eso, de eso se trata lo del sábado todo lo que va más allá que obviamente hay más temas, desde luego seguro a la larga van a ser contraproducentes para la actualidad del Valencia y para la de su gente, como ya vimos la pasada temporada. Y de todo eso vamos a hablar hoy, vamos a hablar de más cosas. Por ejemplo, en Clave Valencia Club de Fútbol le vamos a preguntar a Luis Cortés si siguen las buenas noticias en el día a día de Paterna, después de que durante toda la semana vengamos contando que todos se entrenaban. Hoy creo que Luis Cortés nos puede contar alguna novedad. Ahora le vamos a preguntar, por supuesto que sí, con todo lo que tiene que ver con el equipo Y con, obviamente, un día más, le vamos a actualizar el once Le vamos a pedir que nos lo actualice Vamos a hablar de todo ese tipo de cosas, ¿eh? de las que estamos hablando Y tenemos tiempo de opinión también, pero además vamos a tener cita con Inmalidón Con nuestra compañera del diario El Mundo Para hablar de todo lo que tiene que ver con el nuevo Mestalla Y de la información de última hora, o en definitiva la documentación que ya conocimos en la tarde de ayer Que bueno, pues ha llegado al Valencia Que el Valencia ha esgrimido, que el Valencia ha presentado al TSJ Y que tiene mucho que ver con un informe del Ayuntamiento Hay cierta decepción con este tema Hay ciertas dudas sobre hasta qué punto el Ayuntamiento Trabaja con la camiseta a favor o en contra Esa es la duda que tienen algunos a día de hoy Porque algunos se preguntan si lo que ha hecho el Ayuntamiento Con todo esto es ayudar al Valencia Hombre, desde luego ayudarle ayuda. Esa es la verdad, porque ya solo hay que ver eh, eh, la documentación que presenta el Valencia para ver cómo se acoge a los razonamientos del Ayuntamiento para intentar demostrar que nunca bajó los brazos con el asunto del nuevo Mestalla. Ahora, no solo hay una prueba, hay muchas más. Y creo que la dejadé del Valencia ha sido tan clara que los jueces deben ver claro que eso es así, ha sido así. Pero... Ahora luego lo plantearemos y lo analizaremos con Inmalidón, que siempre nos da esa seguridad de un conocimiento absoluto de todo lo que está pasando al respecto del de nuevo Mestalla. Así que, ahora luego, lo planteamos con ella también. Hay que hablar de Valencia Vázquez que juega en Bolonia hoy. Hay que estar pendientes de lo que dice Felipe Miñambres en esa rueda de prensa que está llevando a cabo ahora mismo. ¿eh? Así que vamos a ver un poco esa primera comparecencia del nuevo entrenador del Levantinón Deportiva, pendiente de todo lo que tiene que ver con el resto del deporte valenciano. Lo hacemos siempre, desde el principio y hasta el final, desde la una y hasta las tres. Además, hoy es jueves y tenemos espacio a Ramón. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que hoy te vamos a hablar y mucho de nieve, que además cada vez tenemos más y cada vez se puede esquiar mejor. Esa es la verdad, así que ya te digo que te vayas apuntando que viene el mes bueno para esquiar. Hoy, ya lo sabéis, en el eh, Espacio Aramón sorteamos otra vez dos Forfés para poder utilizar en Valdenares o en Jabalambre. Bueno, la pregunta de hoy, que sabéis que tenéis que contestar vía texto, vía texto al 639-465-832. La pregunta es clara, ¿cuál es el 3.000... ¿Cuál es la montaña que mide más de 3.000 metros? Para aquel que no entienda, ¿cuál es el 3.000 más emblemático que se ve desde la estación de Cerler? ¿Cuál es el 3.000, el pico, eh, el pico de más de 3.000 metros, eh, más emblemático que se ve desde la estación de Cerler? Y os doy tres opciones: Gallinero, Garmo Negro o el Aneto, el pico Aneto. Ya lo sabéis, que tenéis que decirnos cuál es cuál es el que se ve desde Zedler y sobre todo, obviamente, uno que es muy, pero que muy emblemático. Y lo repito, Gallinero, Garmon Negro e, insisto, el Aneto. Bueno, pues entre todos los que adivinéis, entre todos los que acertéis cuál es ese pico en concreto que buscamos, nos lo mandáis al 639-465-832. Entre todos los que acertéis el correcto, sabéis que mañana daremos a conocer el ganador de, ese, eh, de esos dos Forfés para eh, ese ganador que lo podrá utilizar en Valdeñares o en Jabalambra. Así que a participar. 639-465-832. Por supuesto, siempre abierto el WhatsApp de Radio Marca Valencia para la participación de todos vosotros en el 639-465-832. Venga, eh, pregunta clara. ¿Vais a ir o no a la manifestación? Sí y no. ¿Por qué? Eso es lo que os preguntamos, Soy en formato audio, en el 639 465 lo digo porque mañana, como tendremos la porra del Casino Cirsa Valencia, hoy os preguntamos directamente por la manifestación, por la marcha, Vais a ir o no? Y me gustaría que me lo explicarais, el por qué sí o el por qué no, 639-465-832, ¿eh? ya lo sabéis, en formato audio, para el texto, dejamos la opción de llevaros esos dos forfés del de grupo Aramón. Venga, una y 16 minutos de la tarde. Pascual Zamora en el control técnico y publicitario. Luis Cortés Noel Rodilla en el trabajo de producción y de redacción. Ya lo sabéis que hasta las tres Esto es Directo Marca Valencia. tarde, en nada estamos en Paterna, pero antes venga, vamos a conectarnos directamente a esas eh, a esas ruedas de prensa de, de Felipe Miñambres, que ha empezado hace clarísimo. 17 minutos con lo cual debe estar a punto de acabar, a ver, vamos a escuchar a, a alguna declaración al respecto basta que nos conectemos para, para conectar en el momento en el que se acabe, a ver, venga, va a preguntar, escuchamos
5: Buenas Felipe, centrándonos un poco en lo deportivo, que está ya a la vuelta de la esquina viene además un partido importante con un rival también de, de Enjundia
0: Oviedo, recordemos, te gustaría.
5: ¿O quieres ver el, el sábado a las seis y media en el Carlos Tartiere? Esa sería la primera pregunta Y segunda, ¿cómo te has encontrado un poco al, al grupo, a los chavales, a, al equipo?
6: Bien, cuando hay un, un cambio de entrenador al final eh, todo el mundo se activa No es porque haya llegado yo, hayamos llegado nosotros eh, La primera semana es de activación para todos Todo el mundo se siente con, con una segunda oportunidad Todo el mundo se siente bueno, pues pues con ganas de, de, de demostrar y eso lo hemos notado en, eh, en los jugadores al final, bueno, pues, pues estamos muy contentos con ellos lo que pasa es que esto esto no es no se entrena para una semana y no se entrena para un entrenador nuevo lo que tienen que hacer ellos es mantenerlo en el tiempo para, para, para mostrar las mejores condiciones al equipo cuando les toque jugar y después el Oviedo, bueno, pues es un equipo que en, que en casa es difícil que, que tiene muchos argumentos ofensivos pero bueno, nosotros también sabemos que, que pueden tener debilidades y, y queremos encontrárselas para, para tratar de ganar. Espero bueno, que, que sepamos interpretar el juego, que sepamos, ya lo hemos hablado mucho con los jugadores desde, desde que supimos que no se jugaba el partido de Andorra, eh, bueno pues sabemos cómo, cómo tenemos que hacer las cosas y tendremos que saber interpretar eh, cuándo tenemos que ir a apretarles arriba, cuándo tendremos que esperar un poco más, cuándo tendremos jugar más rápido y cuando tendremos que tener la pelota tendremos que saber interpretar el juego de para hacerle daño al, al oído que es un equipo muy fiable en su estadio
4: Bueno, las palabras de Felipe Miñambre ¿eh? luego haremos un poquito de resumen y un poquito de balance, por supuesto, de una rueda de prensa eh, obviamente mucho más amplia y que ha hablado de más cosas a las que luego pediremos, por supuesto, un pequeñito informe a nuestro Noel Rodilla, por supuesto que anda pendiente de todo lo que dice el bueno de, de Felipe. Lo primero, vámonos directamente hasta la ciudad deportiva de Paterna, donde está Luis Cortés. Hola, Luco, muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
4: Estamos bien, estamos bien, estamos con ganas de partidazo, todavía nos quedan un par de días que aguantar para que llegue ese Valencia-Real Madrid. Eh, decía al principio, eh, bueno, llevamos toda la semana hablando de las mil maravillas, de, de todo lo que tiene Baraja, de, de, de las pocas bajas, la pregunta es si hoy podemos decir lo mismo, Luis Cortés...
7: A ver, hoy sí que es cierto que el bueno de Jesús Vázquez, por un proceso vírico, no ha entrenado, no se ha ejercitado con el resto de sus compañeros, pero bueno, lo que nos trasladan desde el entorno del futbolista y también desde el propio Valencia es que ayer pasó todo el día vomitando, que hoy sí que es cierto que se ha levantado mejor, que ha podido venir a la ciudad deportiva de Paterna aquí para que le mire personalmente el médico, que se ha marchado por su propio pie y que en principio mañana estará con el resto de sus compañeros entrenando y por lo tanto, si lo decide Baraja, podrá estar en la convocatoria. Noticia, bueno, mala porque no ha entrenado hoy Pero no es grave, por lo tanto Podemos decir que para el partido contra el Real Madrid Sí que podrá contar con todos sus futbolistas de Pipo Baraja, porque además Lázaro Además hoy se ha ejercitado de nuevo Thierry Rendal, titi Con eh, normalidad Ha completado de nuevo el entrenamiento Además hemos vuelto A palpar las sensaciones de los médicos Porque dijimos a principio de semana Que los médicos todavía querían ver Cómo evoluciona Thierry Rendal Nos dicen que evoluciona bien que médicamente está bien y ahora solo le falta un escollo a Tigris Rendal para entrar en la convocatoria. Y es que el Pipo Baraja vea que ha entrenado con las cargas de entrenamiento suficientes y que lo ve físicamente bien para poder entrar en la convocatoria. Así que Baraja ahora, con las buenas sensaciones del jugador y con el ok al parte médico de los doctores, es el que decide si él cree que ha superado las cargas de entrenamiento suficientes para entrar. ¿Entrará? Si no, no. Si me pides opinión, yo vuelvo a pensar que sí que va a entrar en la convocatoria.
4: Hombre, yo creo que perder pierde poco en ese sentido, ¿no? Salvo que físicamente sea muy evidente que no está para jugar ni siquiera 10 minutos. Entonces, en ese sentido la decisión será más o menos fácil. Pero bueno, luego la desarrollaremos, eh? ¿eh? Claro que sí, porque al final esto es un tema que, como hemos hecho casi sin querer desde el primer día de la semana, el bueno de Luis Cortés nos ha ido actualizando un poco su equipo, pues ahora luego le, le preguntamos al respecto de eso también. Supongo que no, no variará nada. Por cierto, informativamente hablando, nos cuentan los compañeros desde Madrid, parece que Bellingham se complica un un poquito su llegada a Mestalla, ya parecía más o menos difícil, pero bueno, por lo menos la información de hoy jueves, veremos mañana, pero la información de hoy jueves sigue siendo que Berlingham lo tiene bastante complejo, la, la visita a Mestalla, y eso desde luego es una buena noticia para el Valencia el Madrid es de, es, tiene una plantilla demasiado buena como para preocuparse solo de un futbolista pero bueno, que no venga el mejor pues seguramente eh, es bueno deportivamente hablando para para el Valencia Club de Fútbol le estamos preguntando a la gente Luis Cortés sobre la manifestación del sábado a las 5 de la tarde ¿Qué percepción tienes tú? ¿Qué sensación un poco va llegando? No sé un poco qué se comenta en paterna al respecto, pero eh, ¿crees que va a responder la gente el sábado o no?
7: Yo creo que sí que va a responder. Yo sí que tengo que ser eh, sincero, Lázaro. Claro, ¿vale?
4: se, se nos pide yo siempre. sí que
7: No, 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 porque claro, yo estoy más metido en el tema deportivo aquí todos los días, que no salgo de la Ciudad Deportiva de Paterna, que estoy aquí prácticamente 24 horas, no, tampoco vamos a exagerar. Ah, pero Dios, de, 10 22. De, la ma de 10 de la mañana a 3 de la tarde aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna, y sí que es cierto que el áurea de las protestas la tengo un poco lejana, no al margen, pero sí lejana, ¿vale? Eh, estoy más pendiente de otras cosas, pero yo creo que sí que la gente va a responder porque siempre ha respondido, Lázaro. Porque no hay ni en ninguna ocasión Eso que no haya cierto. respondido. Puede ser que haya habido eh, manifestaciones más multitudinarias o con menos gente, pero siempre ha respondido. Por lo tanto, yo creo que sí que va a responder la gente, que además es un día idóneo para hacerlo porque vas a tener visibilidad y, por lo tanto, yo creo que sí que va a responder la gente, Lázaro.
4: Eso es lo que queremos, ¿eh? Lo que queremos es que, desde luego, la gente responda el sábado. El sábado salga a la calle y diga, oye, esta boca es mía. Eh, y hoy, ya que es jueves, y no queremos abusar, pero... Vas a ir de verdad, cuéntanoslo, que todos tengamos la sensación de que no podemos fallar, que, que, que de repente vayamos a mensajes y es yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, queremos muchos, yo voy. Oye, en el 639-465-822, que todos sintamos que todos vamos. Y al final eh, es un poco efecto de llamada, ya lo sé, y no debería hacer falta ver qué otros van para enchufarte. Pero oye, si entre todos nos generamos sensación, a lo mejor enganchamos a más gente. Así que 639-465-832, incluso, ¿te da mucha pereza? Mándame uno en concreto que diga, yo voy, no tienes que decir nada más, yo voy, simplemente eso, yo voy, y entonces cuanto más yo voy escuchemos hoy, más pensaremos que el sábado van a ir y seguramente hasta engancharemos a más gente, así que hoy cuantos más mensajes lleguen al 609-435-832, mejor que mejor, diciendo aquello de, bueno a ver, nosotros queremos que vayáis, por eso digo el yo voy pero que si no vas a ir, cuéntanos también por qué no vas a ir. Que eso es obviamente también parte de lo que queremos conocer. 639-465-832. Ahora, enseguida, en dentro de un ratito, en cuanto acabe Felipe y Noel un poco lo tenga claro, nos pide paso, iremos con Noel, ¿eh? para conocer un poco también la última hora de, de Valencia Vasquez Juego y de Levante. Pero esperaremos a que acabe Felipe para ir con nuestro Noel Rodilla. Venga, 1 y 25 mensajes. 639-465-832, el WhatsApp de Radio Marca Valencia. Venga.
8: buenas tardes javi
0: ricardo de los ríos a ver ricardo ¿qué? soy del levante no soy del valencia sé, pero a todos estos madridistas que eh, llamaron ayer sí. decirles que lo que los que tienen que ocultar algo son ellos el valencia no tiene que ocultar nada si hay un señor que es un provocador la gente normal que le diga y que se, a España en su casa y que dejen a los demás hacer lo que les dé la gana. Buenas tardes, Radio Marca. Muy buenas pues, tardes. Pues sí que estaremos allí. Es un plan perfecto Máscleta. Claro pero que sí. Hay muchas bufandas del Valencia y cartel de Lengoujón en la, la mascleta, o sea, con la camiseta del club, eh, una cervecita por ahí y a la manifestación. Nosotros iremos mi mujer, eh, mi, mi bebé de un año y, y yo. Ahí ¿Y estamos. por qué? Porque ese momento de apretar a los políticos. Aline le dará igual, la manifestación seguramente, pero hay que apretar a los políticos para que no le concedan el estadio. ¿Plan familiar? Claro para que, venga no, no, que a Twitter, sí. ¿no?
4: Muy bonito ese plan familiar, plan valencianista. Buenos días, Radio Marca. Buenos días.
8: Eh, aquí Fran de Álvaro no allá. A ver qué voy pasa. A poder ir a la
0: manifestación
9: no.
8: Porque trabajo, tengo
0: servicio. Ah, bueno, entonces. Buenos días a todos y a todas. Es
7: una pena. Sí. Radio Marca, Pedro, Pedro Pollo, ¿tú vas ahí? Mira, Lazaro, a eso no A eso no podremos ir porque venga, al partido sí. Pero justo, justo coincide con la cabalgata de la falla, que ya estamos ah, metidos ahí en el tema es que la falla la falla. Pero que también. animo a todo el mundo a que vaya, que se nos oiga y que toda España y todo el mundo sepa que no queremos a esta gente aquí, porque solo saben que mentir, mentir y mentir. Así
6: que, lim, go home. Venga chicos, un saludo.
5: Yo tenía la duda de si las fallas afectarían. Pasa, David. Aquí Emilio de la lloma Emilio, ¿qué pasa, hombre? Pues yo no voy a ir a la manifestación. A ver. Porque para ir a hacer el tonto a mí me quedo en mi casa. Porque solucionar no se va a solucionar nada, ni manifestación ni niños muertos.
4: Ay, pero el tonto tampoco,
5: este hacer, tío. Este eh. el Peter Lin este no se va a ir del Valencia hasta que no baje el equipo a segunda y le deje de dar dinerito. Así que para perder el tiempo a la cola del paro. Venga, un abrazo, fenómeno.
4: Emilio, eh, me encanta tu, tu, tu. ¿Cómo decir? El flow, el flow, el flow. De verdad que sí. Pero me, me sabe un poco mal y yo no, no es cuestión aquí tampoco de corregir a nadie ni. Pero no me gusta eh, decir que ir a la manifestación de sábado es ir a hacer el tonto. Creo que la literal, literalidad eh, eh, no, no, no define bien lo que de verdad se hace. Eh, podrá tener más o menos consecuencias y eso cada uno lo juzgará como quiera. Yo creo que a los, a los políticos esto de verdad les molesta. Creo que a los políticos esto sí que les afecta. Estoy más de acuerdo con el primer oyente que hablaba de eso. Eh, pero desde luego no es hacer el tonto. Porque además, por la experiencia propia, yo puedo asegurar... Que se convierten en jornadas de auténtico valencianismo de, 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 de verdad, de sentir que no estás solo en la batalla Que la batalla es difícil, lo sabemos antes de ir Emilio, de verdad que sí, ¿eh? Ya lo sabemos la dificultad, es un tío que vive muy lejos Que tiene mucho poder en el club, que... Lo sabemos todo, ¿eh? Pero la realidad, la realidad es que ir y ver que no eres el único que te sientes así Eso ayuda, eso para empezar y luego, además, si lo conviertes en una jornada de valencianismo, ayuda más todavía. Que es, oye, seremos 200 o 2.000 o 20.000. Eso lo veremos el sábado eh, cuando vayamos. Lo que sí que tengo claro es que los que vayan van a ir con ganas de, de decirle al de al lado Lim go home y a la vez va a decir Amun Valencia. Y los dos mensajes son igual de buenos. Porque la Amun Valencia debe seguir y el que crea en el en el Lim go home, que creo que somos muchos, pues también. Y ya te digo que se pasa un rato animado. De verdad que sí, no pasa nada por socializar de vez en cuando, que a veces nos metemos en casa y no hay que ir a la calle de vez en cuando y ¿eh? socializar y estar con la gente como tú que es del Valencia y, y ver niños y ver gente mayor y, y, y ver jubilados y ver familias enteras y eso son las marchas y de verdad que no es hacer el tonto Emilio, te lo prometo que será otra cosa, será más práctico menos, ahí podemos debatir, pero no es hacer el tonto. Desde luego que no es hacer el tonto. Así que eh, desde aquí animamos a que la gente vaya porque pensamos que no es hacer el tonto. Y sé que Emilio no lo decía con él seguramente, o intuyo, no lo sé, pero lo intuyo. Tampoco buscaba llegar tan profundo. Pero, pero creo que es un buen matiz y me, me apetecía hacerlo. Venga, 1 y 29. Escuchamos al resto. ¿eh? Seguimos dentro de un ratito más. 639465832. ¿Vas a ir o no a la manifestación de sábado? Cuéntamelo, cuéntamelo, que mañana ya sabéis que tendremos la petición del resultado del partido y todo esto. Así que mejor si me hablas hoy de la manifestación. Ya lo sabéis, en el 639-465-832. Venga, pausita, que tenemos que contaros muchas más cosas del Valencia. Venga.
10: ¿Conoces Imske? Es un hospital especializado en traumatología, rehabilitación, fisioterapia y medicina deportiva, muy cerca de la ciudad de las artes y las ciencias. Ah, y trabajamos con las principales aseguradoras médicas. Visita nuestra web, imske.com, y consulta nuestras coberturas.
0: Hospital Rivera Imske, nos movemos contigo. Marcador Europeo Fútbol Y no solo fútbol Radio Marca, hoy la radio del deporte Y la radio de la actualidad Con ese incendio que está devorando Dos edificios en Valencia Cerca también Diego Picó, está Javi Lázaro, luego Cortés Todo el despliegue de Radio Marca en Valencia Es una imagen, eh, desde luego, que no olvidaremos nunca De vez en cuando viene una ráfaga de viento Y explota un balcón Sí, 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 exacto, exacto, veo a la chica sí, chico, los dos, sí, y ya está, acaba ya la acaba de el chico también, sí. Está viendo en este momento cómo las dos personas acaban saliendo y abandonando el edificio y lo hacen con vida junto a un bombero que desde luego recordarán para toda su vida. que bueno, pues que vuelva la calma lo más pronto posible a ese barrio de Valencia. Siempre información, marcador europeo.
1: Deja el fuego encendido Que está calando el frío En las personas buenas Que conocimos No todo está perdido ser el mejor abrigo Y no saldré ahí afuera
0: Si no escondes Estás escuchando Directo Marca Valencia Con Javi Lázaro Con la
5: balanza rota ¿quién tiene el entre tanto vacío. Buenas tardes
4: Radio Marca, aquí Paco de Torren.
5: Pues yo sí que iré
4: a la manifestación porque a pesar de que tengo puntos discrepantes sobre todo cuando fue la venta, pienso que parte es culpa de la afición. Sí, sí, estoy
3: de acuerdo.
4: Hay que ir, hay que tirar a Peter Lynn porque más malo no se puede ser. Y entiendo que hay que ir y por eso iré yo y mi mujer. Un saludo. Gracias amigo. Venga más.
5: Buenos días, Radio Marca. Lázaro, ¿Qué pasó? no sabía que habías cambiado de profesión. ¿Ah, sí? Ahora, Ahora eres ministro de Defensa. ¡No me digas! La batalla entre el Valencia y el Real Madrid. Ah, bueno. bueno. Muy bien. Tú, calmando los ánimos. Joder, lo que toca. Bueno, Muy sí. bien, vale. compañero.
4: Sombrerazo, sombrerazo. Pido perdón si alguien ha molestado ¿eh? lo de la batalla. Buenos
8: días, chicos. Aquí Vicente de la Liana. ¿Qué pasa, Vicente? Por supuesto que yo también voy. Y toda mi familia también va. Gracias, Ahí estaremos Vicente. todos, donde hay que estar todos los valencianistas.
4: Dígase, sí, Vicente, gracias por participar. Bueno, a ver, Iván. Yo, mi pena que esté eh, a esta no puedo ir. Ya lo sé, estás fatal. lejos. Por problemas técnicos, Pero bueno, creo que todo lo Uy, Cosas uy, que ¿qué uy, uy, qué mal se ha Ah, bueno, para pues, el siguiente. Javi, Luco. ¿Qué pasó? Yo sí
0: que bach. Y eso que tiene cabalgata en la falla. Pero el nuevo equipo es lo primero.
4: Se puede hacer de todo. Es verdad que las tardes son largas, ¿eh? Pues un ratito y a lo mejor irte a la falla, luego volver a Mestalla o al revés o empezar un poco más tarde, pero luego te unes. Bueno, opciones de todos los tipos. Ya lo sabéis que podéis participar siempre, siempre, siempre y para lo que queráis, incluso para las críticas, ¿eh? Lo de la batalla. Puede que a alguien no le sienta mal esos términos a veces bélicos que utilizamos en la información deportiva, es verdad que está dicho y redicho, es verdad que a lo mejor le, 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 le intentamos poner más pasión de la que a veces deberíamos, los términos un poco bélicos es verdad que a veces pueden sonar regular, pero creo que siempre se debe entender con sentido deportivo, y si a veces alguno lo malinterpreta, pues, pues ya pedimos perdón de antemano, pero... Obviamente ese tipo de lapsus nos van a seguir pasando porque llevamos demasiados años hablando de esto, pero bueno, está bien puntualizarlo de vez en cuando. Venga, 639-465-832. ¿Vas o no vas el sábado a la manifestación? Cuéntamelo, que lo quiero escuchar.
3: 639-465-832.
5: Dale, Pepu.
4: Venga, una y 34 eh, Seguimos con Luis Cortés en la Ciudad Deportiva de Paterna. Ahora dentro de nada más también vamos a estar con Inmalidón para todo el tema del estadio. Pero antes, eh, ha acabado ya eh, Felipe y Miñambre, si no me equivoco. ¿Aún sigue, sigue hablando? Ah, bueno, pues entonces ahora cuando acabe vamos con Noel y que los haga un pequeño resumen. Pensaba que había acabado Felipe, pues ahora dentro de un ratito iremos con, con Noel. Venga, una y 34 Pues seguimos en, en la Ciudad Deportiva de Paterna, eh, donde sigue eh, Luis Cortés. Luco, sigues por ahí.
7: Aquí estamos, aquí estamos, ya finalizado, por cierto, el entrenamiento del Valencia y hace un ratillo están saliendo ya los futbolistas por la ciudad deportiva, Lázaro
4: eh, eh, Voy a empezar directamente con lo deportivo para no, no hacernos muy largo porque si no el, el programa se nos va a empezar a, a escapar y no quiero eh, Ya nos ha he hecho un poquito el resumen, entre comillas, eh, sabemos un poco lo de Jesús Vázquez casi po, po, por ir al tema más importante o, o a lo que a la gente quizá le pueda interesar ¿De lo que has visto hoy te modifica algo la idea que nos venías contando hasta ayer, Luco?
7: Nada, absolutamente nada. Es decir, eh, hoy Baraja no ha vuelto a probar en este caso eh, un once tipo, no ha vuelto a probar con... Eh, este sería mi equipo titular para el Real Madrid. Esconde muy bien sus cartas. Yo creo que es una de los entrenadores que yo llevo viendo mientras soy periodista, que tampoco son muchos años, ¿vale? Pero de los entrenadores que yo he visto, hay entrenadores como por ejemplo por ejemplo Lucas Alcaraz, esto ya lo he explicado alguna vez, Lucas Alcaraz, que sí que es cierto que especificaba mucho cuál era su once, o sea, tú el, el, el miércoles, el martes, tú ya sabías con qué once iba a jugar Lucas Alcaraz. Y claro, los futbolistas, los que no iban a jugar, se sentían sparrings del equipo titular. Baraja no hace eso. Baraja los mezcla, los pone en distintas parejas. Eh, sí que es cierto que ensaya distintas situaciones de partido, pero con jugadores mezclados. Hoy el entrenamiento ha sido más táctico que el de ayer. El de ayer fue más físico. Y sobre todo, hoy de nuevo, eh, Lázaro, que es una cosa en la que ha incidido el Pipo Baraja durante toda la semana De nuevo ha estado muy encima de la defensa Hoy, por ejemplo, ha utilizado parejas de dos futbolistas Intercambiadas entre ellos durante varios ejercicios Que intentaban parar el ataque de otro equipo que atacaba en superioridad numérica Es decir, te lo explico con nombres claro. Por ejemplo... Una pareja que he visto que actuaba vale, era la de Gaya y Thierry Rendal. Gaya y Thierry Rendal, que han sido una pareja real del entrenamiento de hoy, salían a defender y mientras tanto les atacaban Sergi Canós, Yarem y Diego López. Y Amala por detrás del punto también estaba. Cuatro jugadores. Y lo que intentaba el Pipo Baraja con sus ensayos es que esos dos futbolistas, y Thierry Rendal, intentaran parar una contra del equipo rival con superioridad numérica, ha sido uno de los ejercicios más largos, más extensos que ha hecho el Pipo Baraja hoy en el entrenamiento, obviamente no podemos sacar de cara a un once tipo ningún tipo de conclusión porque ha mezclado a todos los futbolistas el Pipo Baraja, hemos visto pues parejas como la de gallati y Rendal hemos visto la de Mosquera Yarek luego Yarek ha actuado con Diakaví en muchas ocasiones también estaba cerrando actuando de central en esos ejercicios por ejemplo, Pepelu por si hay alguna situación del partido donde Pepelu se tenga que quedar que cerrando en una contra del Real Madrid, hoy ha sido en este caso eh, la, el ejercicio más clave, más extenso, en, que, en el que más ha incidido el vivo baraje en el día de hoy. Esas contras con superioridad numérica y parejas de defensores, no solo de centrales, sino de defensores en general, intentando pararlas.
4: Bueno, al final son prácticas, son son situaciones en las que se trabajan, eh, bueno, pues a veces para coger comodidad con la pareja de baile que te toca, a veces para un poco tener la capacidad para, oye, eh, eh, no depender demasiado de con quién estés en cada momento, bueno, al final son cuestiones casi, casi más de cada miércoles y del curso de entrenador que tenemos en este programa, ¿no?, y cuestiones un poco de, de trabajo interno de aquellos que diseñan el día a día, pero es verdad que como cuenta Luco y un poco como resumen, es verdad, cada entrenador tiene sus fórmulas, tiene sus, sus selecciones y en base a eso cree que hace crecer lo máximo posible a su equipo, ¿no? Por lo menos es un poco la forma de, de hacer crecer a los, a los equipos. Bueno, pues por, por ahí van un poco los tiros. Pero bueno, que, que más allá de, de lo que hemos visto, como decías, no te modifica demasiado un poco el, el equipo que planteabas ayer.
7: Para mí no, para mí no. Yo creo que ese va a ser el equipo. Yo creo que va a jugar eh, Mamar Vili en portería, con Fulqué y con Gallé en los laterales, con Diacaví y Mosquera en el centro de la zaga, con Hugo Guillamón y Pepelu en el centro del campo, con Diego López y Sergi Canos en las bandas y en punta Yarenchuk y Hugo Duro. La única modificación que yo veo posible es, en este caso, que entre Fran Pérez por Yarenchuk, que Diego López se quede por detrás de Hugo Duro y Fran Pérez en banda derecha. Pero yo pienso que va a jugar el primer equipo que he dicho... No por probaturas, porque, repito, insisto, no da ninguna pista el Pipo Baraja. Por cierto, se marcha ya Thierry Rendal. Ahora especificaremos un poquito más sobre Thierry Rendal, de la ciudad deportiva de Paterna. Pero yo creo que ese por procedimiento, por continuidad, etcétera, etcétera, yo creo que, que ese va a ser el, el equipo que va a poner.
4: Vamos a ver, de momento, es verdad que... que... Tiene pinta un poco de que por ahí por ahí pueden ir los tiros también, pero pero bueno yo creo que al final cuando más futbolistas se van acumulando pues a veces te genera un poco más la duda, ¿no? De, 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 de si de verdad de verdad con todo lo que tiene pues se va a mantener en el 4-4-2, si al final mete el enganche por detrás, si al final le genera algo de duda al ser el Madrid, que yo creo que eso es importante también. Bueno, pues oye, ahí está Luis Cortés en paterna para darnos su opinión o su visión. ¿eh? Y evidentemente en una semana como esta de forma casi más más importante. Así que a ver un poquito qué pasa. Eh, del resto de situaciones decías de Thierry que querías ampliar, eh, eh, pues es buen momento ahora para, para ampliar.
7: Sí, acaba de abandonar la ciudad deportiva de Paterna, el bueno de Thierry Rendal en su coche particular. Más que ampliar es refrescar y recordar, porque se acerca el partido y obviamente tenemos que hacerlo. A ver, Thierry, según él, las sensaciones son buenas. Él ha entrenado durante toda la semana con el resto del grupo y ha hecho todos los ejercicios con el resto del grupo. Además, en este caso, que ha completado todo con balón. En lo táctico ha estado, en lo físico ha estado, Thierry ha estado en todo las sensaciones con las que ha terminado Thierry son buenas. Si no en todos los entrenamientos, en la gran mayoría. Y por lo tanto, Thierry, él piensa, el propio Thierry piensa que él está para jugar. Él está para jugar. Él quiere jugar el partido. Ahora, no solo depende de Thierry Rendal, depende de tres fases. Una es el doctor. Los doctores querían esperar hasta final de semana. Querían esperar hasta final de semana. Los doctores a día de hoy piensan que médicamente, médicamente está bien para jugar, que médicamente ellos dan el ok que juegue, pero ahora queda la otra pata de la mesa, que es la de Pipo Baraja. Pipo Baraja lo tiene que ver, que ha completado todas las cargas de trabajo a nivel físico y muscular bien para que entre en la convocatoria. Ahora es decisión de la última pata de la mesa, que es el Pipo Baraja. Yo, viendo que el jugador... Puede y quiere jugar. Viendo que el médico, médicamente dice que está para jugar. Viendo que Fulquier va a ser titular, yo creo que el Pipo Baraja lo va a meter en la convocatoria. Dicha la información, mi opinión basada en esa información es que el Pipo lo va a meter en la convocatoria.
4: Pues eh, yo, yo creo que hay ganas ya un poco de que eso suceda. a, mí, a mí, yo, yo lo he echado de menos, ¿eh? lo, lo, lo voy a decir en serio, y eso que, que el sustituto no ha estado mal. Y, y yo creo que cuando hablamos del de lateral derecho, en ese sentido, creo que el Valencia puede tener una cierta tranquilidad cuando hablamos un poco de Thierry y de Fulquier. Sobre todo cuando Fulquier está a un buen nivel como ha estado últimamente. Pero yo creo que, que el Thierry en forma... Es mejor futbolista que Fulquier, en mi opinión, eh, y aparte, sobre todo, en ciertos partidos como el del Sevilla, por ejemplo, eh, y alguno más que se le ha atragantado un poquito al Valencia eh, en, en las palmas o en un momento dado que necesitas a lo mejor alguna salida más eh, o alguna llegada un poco más eh, eh, con fuerza y, y, y más... Lo que le da a Thierry es abrir el campo por los dos lados, ¿no? Cuando estás con Gallá y con Fulquier, la tendencia natural del equipo es morir en la izquierda, con Thierry, aunque muere un poco más en la izquierda que en la derecha, la derecha le da amplitud ¿no? eh, y yo con, con a pesar de que Fulquieros últimamente le, le he visto con mucha proyección ofensiva, o más de la que hemos visto en otros momentos, para mí Thierry le aporta más al equipo, así que a ver si vuelve pronto, que, que también es un plus futbolístico para, para el equipo del resto, eh, algo más eh, deportivo o, o, o de la mañana de, de entrenamiento que contar a los siguientes de Radio Marca, Luco
7: Simplemente decir que, bueno, eh, el bueno de Diego López se ha ejercitado con toda la normalidad del mundo también en el de día de hoy. Sí, incluso, sí, sí,
4: sí, sigue llevando la máscara, entiendo, ¿no?
6: Eh, sí, sí, o sea, sí. sí. Va a competir Entrenar con, con máscara la, con la con máscara. ¿no? máscara. Sí, ¿no? pues sí.
7: Entrena con máscara y va a jugar con máscara. Eso lo llevamos diciendo toda la semana. Y también, en este caso, Andrea Almeida. Yo creo que ambos dos van a entrar en la convocatoria y Diego López va a ser titular en el partido de eh, el sábado contra el Real Madrid. Cierta normalidad por esa parte. Lo de Jesús Vázquez ya lo hemos contado. Proceso vírico, estuvo vomitando ayer, hoy se ha levantado, se ha levantado bastante mejor, ha venido a ver al doctor, el doctor le ha dicho que, bueno, que por precaución que hoy no entrene, pero que mañana en principio va a volver a los entrenamientos de manera normal y podría estar si así lo requiere el Pipo Baraja para el partido contra el Real Madrid, por lo tanto podemos decir que... Con Thierry, que no está, bueno, eh, de, que acaba de regresar, mejor dicho, de una lesión larga, y con Andrea Almeida, que acaba de regresar de una lesión eh, larga, el Pipo va a tener en este caso a toda su plantilla a disposición, y eso es una muy buena noticia. Como una anécdota, una anécdota, ahora que estabas hablando en este caso sí. de pues eh, protestas eh, y etcétera, hoy Leijunchan ha estado en el eh, entrenamiento del Valencia. Ha estado Lee Junchan en el entrenamiento del Valencia, eh, ha estado en toda la sesión e incluso al principio de la misma eh, nos han comentado que ha tenido una charla larga y extensa con el doctor del Valencia, con el jefe de los servicios médicos del Valencia, el doctor eh, Pedro López Mateu. Entiendo que se querrá interesar la presidenta del Valencia, la mano derecha de Peter Lima aquí en Valencia. Pues oye, cómo está el equipo, cómo estará Thierry Rendal, cómo estará eh, pues en general Diego López, Andrea Almeida, todos los jugadores que estaban tocados, ¿no? Pero hoy, charla extensa al comienzo del entrenamiento entre Leijun y el doctor Pedro López Mateu.
6: Sobre
4: Leijun, que no tenía la idea de hablar de ello hoy, eh, solo, solo voy a hacer una pequeña reflexión que me dura 30 segundos. Que es, eh, hace hoy ocho días de los incendios de Valencia. La figura de la presidenta de Valencia hoy es la que es. Nadie ha echado de menos una declaración institucional de la presidenta. El otro día hubo una rueda de prensa donde estuvo Javier Solís... donde. Bueno, la presidenta hoy no está ni para una declaración institucional de un tema como es. Eso es para lo que sirve hoy la presidenta de Valencia. Que no quiero mezclar un tema con el otro, ¿eh? Me, Y obviamente es un tema demasiado delicado como para hacer uso de él para una cosa que no, no, no va mucho más allá. Pero quiero quiero creo que esto demuestra un poquito la realidad de la presidenta de Valencia de hoy en día. Que para lo que sirve, para lo que está o para lo que realmente no está. Si no está... La presidenta del Valencia, sea cual sea, ¿eh? hasta el presidente más florero que haya tenido el Valencia, el, el mayor que, que se puede usted imaginar de la historia, que, que han habido varios, que han habido varios, eh, ha tenido tan poco peso como la presidenta de hoy. De verdad, ¿eh? Que venimos de un mes de, de enero donde el día 31 eh, cogió los Bártulos, cerró eh, la, la persiana y se marchó a casa por ciento, por 110.000 euros, un poco más. O por los que fueran, así casi lo de menos Bueno, pues esa, esa es la realidad de la presidencia de Hoy del Valencia, así de pobre es y, y de poco Y insignificante. bueno, pues un poco sí Porque realmente mucho significado, mucho valor Que al final es lo que eh, Se traduce un poco en ese sentido Pues no le da su trabajo Eso es lo cierto, y esa es la realidad en la que vuelve al Valencia Pero así andamos eh, Luis Cortés, si no hay mucho más que aportar Desde Paterna, te voy a ir dejando que me vaya a meter Con asuntos del estadio, ¿te parece?
7: Por aquí poco más, nos quedamos y si a las tres hay algo que resaltar, pues nos metemos y lo volvemos a contar, ¿vale?
4: Venga, gracias Luis Cortés. Chao, chao. Venga, mensajes. Vamos con mensajes antes de ir con Imalidón, que ya nos está esperando, para hablar del de nuevo Mestalla y sobre todo de la nueva documentación que presenta el Valencia en base a todo lo que tiene que ver con el ayuntamiento. Pero antes, por supuesto, la importancia de saber si vas o no vas el sábado. ¿Se va o no se va? ¿Nos acercamos o nos acercamos a la calle Las Barcas el próximo sábado a las 5 de la tarde? Quiero oírte decírmelo, si sí o si no, ¿se va o no se va? 639-465-832 La terapia de grupo en Radio Marca Valencia
5: Buen no
2: bon día Radio Marca. Néstor de Valencia ¿Néstor qué? Mira, yo he ido a todas las manifestaciones, ¿Sí? incluida la que hubo en la pandemia que se hizo desde el coche sin bajar, a todas. Sí. Y en todas he salido reforzado moralmente. Ahí decían, ¿A hostia, ves? pues no soy el único friki, ah, claro, no me importa claro. esto. No he dejado de hacer mis planes para que, aunque a ellos no le importe, a mí sí. Y esto tiene una repercusión, lo digo por el compañero Emilio, sin ánimo de ofender, ni, sí, ni, sí, ni sí, tal sí, ni nada. Eh, yo no lo veo hacer el tonto. Una vez estás allí, disfrutas. O sea, es que te notas que dices, hostia, no se mira para nada, no le dará importancia, pero al final a los políticos les molesta. Antes o después algo hay que hacer, por lo menos quedarte con tu conciencia tranquila. Así que iremos y a darlo todo. Para mí más importante que el valencia y Madrid de las 9 de la noche. Vale, perdón por enrollarme Mucho Nada, en para nada. Me parece que
4: estoy muy de acuerdo con lo que dice este oyente. Venga, bueno, a ver. buenos días,
8: Javi. Aquí okay. Ángeles, de a ver qué pasa. Vaya por
4: Picasso. delante
8: que con este audio no incito a nada, ni digo que haya que hacer nada. Ni, ni pretendo que pase nada, pero la solución con dueños desastrosos nos las ha enseñado el en Marsella, nos la ha enseñado el en Lina de Bucarest y otros tantos equipos de cómo hacer la vida y la estancia incómoda a personas indeseables como nuestros dueños. Venga, Amund.
0: Bueno. Ya, Radio Marca, Así, Fran. ¿Qué pasa, Fran? A la manifestación sí que va a sanar, Ay, pero joder, al partir no el que te vaya. Entonces, anime a todo el monanar y un saludo a la grada
1: junquiel. Buenas tardes, Santo y Valencia. Yo voy, yo voy con los amigos eh, a pasar la tarde, luego me estalla y a ver si logramos que se junte mucha, mucha, mucha gente y esto Venga, traza fronteras. Claro lo que sí. que sí que espero es que los políticos no vayan o por lo menos estén calladitos. Porque los que antes estaban en la oposición, ahora en el gobierno decían una cosa y ahora otra, pero es que los que están en el gobierno y ahora en la oposición no hicieron nada en ocho años y ahora van de dignos. Todo lo que tocan los políticos es para enmerdar y dividir, así que mejor escondiditos. Abrazos.
4: Bueno, pero tienen que decidir cosas, que es el Yo problema. Bat. Yo bat. <risa> muy buena, muy buena, muy buena, exactamente lo que estábamos pidiendo, vas, no vas. Cuéntanoslo y si además, oye, gastas 15 segunditos, 20 segunditos en explicárnoslo, pues mejor que mejor. Si es más, es verdad que hoy en días de mucha participación a veces cuesta un poquito más. Venga, eh, sobre cuestiones políticas vamos a hablar ya, que nos está esperando Inmalidón. 1 y 50, Te escuchamos a ti en 639-465-832. Ya lo sabes que lo puedes hacer para contarnos si vas o no a la manifestación. O lo puedes hacer si quieres ese premio, esos dos forfés que ponemos en juego. La pregunta es sencilla. ¿Cuál es. El 3.000, el pico de más de 3.000 metros, más emblemático que se ve desde la estación de Cerler. Ya lo sabéis del Grupo Aramón, desde la estación de Cerler. ¿Qué pico de más de 3.000, el más emblemático de ellos, se ve desde allí? Bueno, pues te doy tres opciones. Gallinero, Garmo Negro o el pico Aneto. Uno de esos tres es el ganador. Bueno, pues eh, si aciertas tienes la opción de llevarte dos Forfés para esquiar en Valderinares o en Jabalambra. Así que a participar. 639465832.
3: ¡Venga,
4: como decíamos al principio, queremos tocar, por supuesto, el eh, tema del nuevo Mestalla y lo hacemos además con nuestra especialista de cabecera, que es nosotros aquí, malidón Hola, Ima, muy
10: buenas. Hola, buenas tardes.
4: Oye, lo primero, aprovecho que, que te, te habrán leído los oyentes, eh, Volviendo de Sevilla te pillamos después de esa... Eh, Nations League, que ayer, ganaron ayer las chicas. Supongo que una experiencia bonita eh, y, desde luego, no se puede ganar más en menos tiempo. ¿eh? Prácticamente en ocho meses eh, eh, levantar un mundial una Nations League y, además, dar alguna lección que otra a todo un país. Con lo cual, yo creo que estas chicas lle llevan unos últimos meses bastante inspiradas, podríamos decir, ¿eh? Sí, sí. En menos de
10: 200 días han sido campeonas dos veces, además ganando equipos que hasta ahora... Eh, no habían conseguido hacerlo, le ganaron a Suecia en medio de aquella vorágine y bueno, tormenta eh, que se vivió. Y bueno, y en esta fase final le han ganado a Países Bajos, que es una selección muy potente, y a Francia, que nunca lo habían conseguido. O sea, ellas siguen haciendo historia, siguen agrandando la leyenda y además siguen jugando muy bien al fútbol. Yo creo que cada vez juegan mejor, cada vez hay más protagonismo de, de futbolistas. Eh, que van a significar o que van a abanderar la, la nueva generación que viene en España y, bueno, ojalá eh, han conseguido ese nuevo hito que es estar en los Juegos de París y, bueno, han jugado dos eh, fases finales y han vuelto con medallas, esperemos que, que también de los Juegos puedan volver con algo al cuello.
4: Ojalá que sí, ¿eh? ojalá. Será en verano, obviamente, en ese París 2024, pero desde luego, de momento, las chicas solo nos han traído que alegrías, ¿eh? y más en las últimas eh, semanas, en los últimos meses. Eh, vamos con el tema del estadio, vamos con ese escrito al Tribunal Superior de Justicia, que desde luego ayer sorprendió a propios extraños. porque, Porque es verdad que al final lo que hace el Valencia es apoyarse, eh, eh, bueno, eh, en un documento del Ayuntamiento y de los abogados del Ayuntamiento de Valencia para mantener que bueno, esa ATE sigue vigente. Eh, la, la, la verdad es que aquí ya no dejamos de sorprendernos nunca, Inma, eh, hasta hasta en, en un relato que parece que no se puede complicar más, pero aún así se puede complicar más todavía. Sí,
10: bueno, vamos a explicarlo bien eh, porque eh, conviene. ¿no? Eh, este, este informe de los secretarios municipales, que eh, digamos son los que eh, deciden y los que indican a la corporación municipal cuál es la legalidad a la que tienen que atender, eh, y en este caso, eh, sabéis que Miguel Sorío lleva mucho tiempo diciendo y denunciando a través de María Valencianista que las licencias eh, de obra del de, de estadio están caducadas. Sí. Eh, y eh, solicitó al ayuntamiento que emitiera un informe que se pronunciara acerca de estas licencias. Y esto es lo que ha ocurrido. Eh, eh, según eh, el, 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 los servicios jurídicos del ayuntamiento, en ese informe que firma el secretario, eh, las licencias no hay razón para caducarlas porque no hay una una voluntad manifiesta del club de eh, no cumplir con las obras y de no de retirarse digamos de, de esta promoción del, del nuevo estadio. Eso es lo que ha usado el Valencia para adjuntarlo a las causas que se siguen en el Pcj por, por la caducidad y la, pro, y la no prórroga de, de la ATE aduciendo que hasta el propio ayuntamiento reconoce que hay voluntad por parte de, de sí. Meriton y por parte del Valencia de acabar eh, ese proyecto y de acabar con las obras. Esto no significa, desde mi punto de vista, y esto ya es mi interpretación, claro, claro, claro. evidentemente eh, la redacción que utiliza el ayuntamiento da pie a que eh, estos, eh, o a que los abogados del Valencia, en este caso la abogada del Valencia, eh, se exprese así ante el TSJ que tiene que pronunciarse la semana que viene. El, el día 5 y el día 6 están fijadas la, la, la deliberación y la votación de, de la sala sobre la prórroga primero y, y después sobre la caducidad del Ate. ¿Qué pasa? Que la caducidad del Ate, eh, la esencia de la caducidad del Ate es que se incumplieron los propios plazos del Ate. Ahí no habrá de voluntad del club de continuar o no, de ejecutar o no el proyecto, sino de un un claro incumplimiento de unos plazos que se marcaban dentro de, ese, de esa actuación urbanística, de ese programa temporal de la actuación urbanística. Sí. Con lo cual veremos si las dos magistradas, que son diferentes miembros de la misma sala, eh, tienen, eh, eh, atienden esta, esta nueva prueba que presenta el Valencia, estos nuevos hechos, eh, en los que intenta acreditar que, 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 la, que la obra o que la voluntad siempre ha sido acabar la ATE pero a mí me da la sensación de que eh, pueden diferenciar ambas cosas. Una cosa es que la licencia no esté no esté caducada, no se le va a caducar, porque porque el club ha hecho movimientos para mantenerla viva en estos años, desde el 18 hasta el 22. Ha habido algunos movimientos en ese sentido, por lo tanto no, no había voluntad de dejar eh, a medias eh, o, o sin acabar el estadio, y que esa obra... O a sea, desistir de acabar esa obra, pero luego está la otra parte, que es la de la... Que ahí sí que ha habido unos incumplimientos de los plazos que el Valencia justifica, como ya conocemos, pues por la pandemia y por, otra, y por los problemas económicos, incluso acusando al ayuntamiento de haber dilatado algunos procesos y algunos plazos administrativos, bueno, un poco con la intención de que no se cumplieran los que venían fijados en la... ¿eh? Pero... Eh, eso es sobre lo que hay, sobre lo el, mollar el, el, el que hay que decidir. Esto, bueno, es, es un argumento que por el camino eh, se ha encontrado en Valencia, que ha sido muy criticado por los grupos de la oposición, porque se consideran que es un, un poco ponerse de lado... y de
4: Peter Lynn para lo, que
3: lo
10: recupere.
4: Lo, lo, la pregunta que se está haciendo mucha gente y que yo misma me, 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 me lo hago: eh, ¿hasta qué punto podemos ver algo político en, en lo que ha salido del ayuntamiento? Entiendo que poco, ¿no? Eh, porque si no, me parecería más grave si cabe, ¿no? Pero, pero eh, en el documento concreto. Ahí hay poca política y, y a lo mejor una narración de hechos, casi más que, que política, creo, ¿no? No, sé, no sé cómo lo ves tú, Inma.
10: Bueno, en el, en, hay muchos, nosotros que estamos acostumbrados a, a... que sabemos cómo manejar el lenguaje como periodistas, ¿sí? Sí. Eh, a la hora de escribir, eh, yo creo que ahí sí que hay... no, no es una mera relación de hechos descriptiva. Ya. Creo que ahí, eh, con intención o sin ella, que lo desconozco en este momento, evidentemente los grupos de la oposición dicen que lo hay... Eh, María Valencianista dice que lo hay, algunas otras fuentes jurídicas que yo he consultado insisten en que lo hay, en que hay una connivencia entre el Valencia y el ayuntamiento. Yo no sé si eso es cierto o no, si, si detrás está esa intencionalidad, hay que lo manifiesta, pero es verdad que la redacción desliza eh, como un, una intención.
4: ¡Ay, qué lástima! Se nos ha quedado ahí justo en el momento, ¿eh? con lo bien que estaba sonando, ¿eh? Eh, eh, con la intención, y de repente empezó a desvanecerse la voz de Isma de, de Lidón cuando parecía que llegaba el momento más, más importante de la película. Está, 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 está la persona en el precipicio y de repente nos hemos quedado de casi sin, sin conectar. Esa, esa es la, la realidad. A ver, que ahora se lo va a escuchar un poco mejor. Eh, eh, de, de, decía sin ¿no?, un poco que, que, que se podía entender que la intención... Y ahí se ha quedado un poco el, el sonido. Se puede... Se
10: puede entender que la intención es deslizar pues y, y con ese lenguaje que el Valencia ha tenido voluntad y tiene voluntad en acabar la obra. Eh, eso es lo que yo creo que al, al club le da eh, fuerza para presentar ese escrito al juzgado, o sea al Tribunal Superior de Justicia, e intentar que se tenga en cuenta. Pero insisto, yo creo que las magistradas que están llevan meses y años... Eh, tratando este asunto y, y estudiando cuál puede ser eh, la documentación que ha presentado el Valencia, la que ha presentado el Ayuntamiento, la Generalitat, otros colectivos que se adhirieron a esta, a esta demanda como codemandados, como puede ser de Torino Mestalla sí. o Libertad Valencia, eh, lleva mucho tiempo. Yo creo que esto mm, es verdad que es llamativo, pero yo creo que en esencia mm, quizá no cambie, si esto es mi opinión, ¿eh? quizá sí. no cambie la postura que, que tienen, que deben tener ya Prácticamente
4: formada la magistrada. La verdad es que es eh, muy importante eh, lo que vaya a suceder, y dentro de, de las eh, múltiples eh, ideas que se puedan plantear sobre lo que ha hecho el Valencia o ha dejado de hacer en los últimos años sobre la ATE y sobre exactamente eh, eh, lo caducados que estén los permisos o no, eh, seguramente tiene mucho más que ver lo que no ha hecho. Que lo poco que sí hizo, al final un poco se puede incidir mucho en lo que sí que se ha hecho, que es la presentación de proyectos y un poco ese tipo de, de situaciones que han mantenido un poco viva el día a día de, 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 de lo que es la intención de hacer. Pero claro, he llegado a ciertos eh, 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 plazos, desde el 2018 se van incumpliendo cuestiones que tienen que ser urbanísticas, el propio Polideportivo, eh, eh, el de Ruir Mestalla, bueno, cosas que ya deberían estar hechas que obviamente pues, ya,
10: que todavía no que pasado. que okay. ¿Sabes lo que a mí? Eh, es verdad que, que, insisto, yo creo que este documento, este informe, tiene puede tener un peso relativo en la decisión que tome el PSJ. Pero creo que, aparte de la redacción esa que comentaba antes, sí. eh, el momento en que esto se emite eh, y también la postura, o sea, el momento que se emite, porque, porque aunque esto lleva pidiéndolo mucho tiempo, Miguel Ferío, que le presenten por escrito este, este informe, se lo ha pedido al concejal de urbanismo, lo ha pedido públicamente en varias ocasiones. Eh, el hecho de que salga ahora, justo una semana antes de. de o sea, que se facilite a, a Miguel Ferío una semana antes de que se junta se pronuncie, pues de, ya es algo. También que llegue justo cuando sabemos ya que hay un bloqueo político que va a impedir que las fichas urbanísticas se aprueben en el Pleno eh, dentro de este primer trimestre que dijo el alcalde del el 24. Sabemos que ahí existe un bloqueo porque no hay porque está el PP solo, ni siquiera Vox le apoya. Y luego hay un tercer elemento que yo ayer, claro, eh, nosotros siempre tenemos que preguntar a todas las partes eh, cómo, cómo ven la situación. ¿no? Y yo preguntaba, por ejemplo, a Vox qué significaba esto, porque al final... Eh, ...forma parte del de, de equipo de gobierno... ...es el socio prioritario de, de María José Catalá... ...y el señor Badenes creo que se explicó después en, en Twitter... ¿no? Eh, ...dejando una respuesta que a mí me pareció un poco eh, tibia... ...para lo contundente que ha sido en algunos otros momentos... ¿no? ...diciendo que no va a ayudar y que no va... Eh, ...creo que su respuesta va en la línea de lo que intentaba explicarte... ...desde el principio, que una cosa son los incumplimientos... ...y otra cosa son las licencias... Eh, ...y otra cosa son las fichas urbanísticas... ...y creo que mm, hay que explicarlo así... ...porque si no la gente se va a confundir... ...y aquí se tiende a meter todo y revolverlo... ...y parece que, que el ayuntamiento... ...se esté poniendo al lado de Piterlín... ...para concederle todo, para recuperarla... ...de que eso puede ocurrir, ¿eh? que puede ocurrir... ...pero mm, hay que... Eh, ...yo creo que tener un poco de calma... ...sentarse, valorar las cosas... ...y en, en menos de una semana... ...vamos a tener eh, una respuesta a cuál es el escenario que nos vamos a encontrar a partir del 7 de
4: marzo Vamos a verlo, es verdad que, que un poco, ya lo hemos hablado muchas veces Me decía, a lo mejor el 7 de marzo tenemos una idea que tendremos que posponer hasta cuando quiera el que haya perdido que presentará recurso y todo esto, pero bueno oye, son plazos que hay que seguir y pasos que hay que dar
0: Pues esa
4: es la justicia que tenemos en este país, eh, seguramente Inma de ese día nos, nos, nos emplazaremos a, a la, al siguiente recurso pero obviamente estaremos ya más cerca del final de todo bueno, ahí volver.
10: se verán un poco cuáles son las que puede tener cada uno sí, sí. Eh, de caras. Evidentemente, todos presentarán. Bueno, todos. Esto también es muy aventura decirlo. El Valencia seguro va a presentar recursos. Bueno, veremos y... lo, claro. lo que hacen las instituciones. Pero eh, el Valencia seguro va a presentar recursos y pierde eh, esta esta opción en el TSJ y se irá al Supremo, eh, pero bueno por en medio sabemos cómo son los plazos esto creo que llevamos ya dos años esperando a que el TSJ se pronuncie y haga sus valoraciones eh, pueden pasar otros dos años por en medio hay muchas cosas que hay que aclarar y hay muchos Uf. asuntos que deberían resolverse primero, eh, está el tema del Mundial está el CVC está la situación propia del Valencia Club de Fútbol su economía y su futuro deportivo o sea, Creo que tampoco se puede fiar todo como ha ocurrido. Ah, es verdad que hasta ahora no ha habido un acuerdo que evitara que tuviera que pronunciarse el TSJ, porque ¿no? las partes no, no han conseguido acordar ni un convenio, ni unas fichas, eh, ni nada por el estilo. ¿no? Pero eh, entre lo que diga el TSJ esta semana que viene y, lo que pueda, y el recurso entre el Supremo, volverá a haber un plazo muy amplio para intentar un consenso que
4: desatasque de una vez por todas esta situación. A ver cómo los están, a ver lo que hacen y, en definitiva, a ver un poco, en primer lugar, la sentencia y, a partir de ahí, veremos la reacción de, de todos los demás. Pero es verdad que cuando nos sentamos a analizar en frío lo que hay, mmm, no, nos cuesta ver el final, ¿eh? Nos cuesta ver el, el final del túnel porque, porque esto es bastante, bastante largo, pero bueno a, a, a ver qué pasa. Eh, Inma, te lo agradecemos un montón ¿eh? y seguimos pendientes de todo lo que pase en eh, todo lo que tiene que ver con el me no Mestalla y, y bueno, en definitiva eso tiene mucho que ver con el futuro ¿eh? e incluso hasta con, con el medio plazo que tenga que ver con quién es el dueño del Valencia Club de Fútbol que seguramente algo tendrá que ver con todo esto pero lo iremos analizando según se vayan dando los hechos. y Matt, te mandamos un abrazo muy grande y que vuelvas eh, bueno, pues, pues, pues en, en las mejores condiciones a casa que, que, que bien que te lo has ganado. Te mandamos un abrazo grande.
5: Un abrazo
10: gracias a vosotros.
4: Venga, y antes de, de cerrar todo lo que tiene que ver con eh, la cuestión política... ...escucho al PSPV y escucho al PP... ...tanto a Sandra Gómez como a Juan Giner hoy hablando de esta situación.
10: Y, y vuelvo a insistir... ...pone a disposición los servicios de este ayuntamiento... ...y por lo tanto la defensa del interés general de este ayuntamiento... ...a el interés privado particular del señor Peterlin. Para nosotros este informe es una canallada... ...una canallada contra la ciudad de Valencia... Una canallada contra el interés general. Una canallada contra los intereses, sí, del Valencia.
6: Hemos escuchado unas declaraciones de la señora Gómez del Partido Socialista del Ayuntamiento de Valencia que no acabamos
7: de entender y que, y que entendemos preocupantes. No sabemos qué clase de guión para formar no sé qué clase de película ha formado la señora Gómez.
6: Habla la señora
7: Gómez de reuniones secretas. Le pido de manera pública que diga cuáles, cuándo y con quién. Habla la señora Gómez de amenazas. Le pregunto a la señora Gómez que diga a quién van dirigidas esas amenazas.
4: No, si la tensión se, se palpa, ¿eh? Se palpa, se vive y esto ya es cuestión eh, casi diaria, ¿eh? Pero es verdad que, como planteábamos con Inma, es un poco esto, ¿no? Eh, ¿Se puede entender que hay una cuestión política real dentro de ese informe? ¿Hay una decisión de verdad de partido político o es una cuestión eh, más práctica o, o de simplemente datos? Bueno, pues ya hemos contado un poco la sensación que tenemos al respecto. Ahora, obviamente, cada partido político tira hacia su terreno. A partir de ahí ya eres tú el que debe juzgar. Dos y seis minutos de la tarde. Quiero hablar poco de política y mucho de fútbol en lo que nos viene porque nos metemos de lleno en el tiempo de la opinión. Venga, vamos. Venga, lo primero que hacemos es marcharnos hasta la capital de España, donde está nuestro buen amigo y compañero de Movistar. Hablamos con Abel Muela. Hola, Abel, muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Eh, desde Madrid, la sensación que hay es que estamos más pendientes de Vinicius o del partido, Muela. Un poquito, ¿qué sensación se, se, se está exportando hacia la capital de España?
8: Pues mira, yo creo que, creo que donde más eh, pendientes está de Vinicius sinceramente es en Valencia pero eh, creo que porque de verdad tanto el club como todos los estamentos como bueno yo creo que ayer las apariciones públicas de tanto de Baraja como de Gallá eh, y demás eh, se quiere trasladar un mensaje obviamente totalmente del contrario de que Vinicius eh, no va a ser el protagonista no lo debe ser no es un día para eso además eh, dado de la semana de la que venimos, para que Mestalla eh, homenaje a las víctimas y no y no se centre en esto, pero mmm, sinceramente no te diría que en Madrid se están muy pendientes de la, de la visita de, de, de la hebra, Mestalla la o, de si hay, o de si hay muchísima polémica con esto o no <coughs> creo que en Valencia hay un sentimiento de, de revertir los hechos que pasaron la temporada pasada y también obviamente mmm, yo creo que también un mensaje de que de que se fue injusto, porque se fue injusto eh, con la afición del Valencia y, y que se montó la que se montó cuando, por ejemplo, recordaba ayer Baraja que el Valencia eh, no solo acató la decisión, eh, como no podía ser de otra manera, de cerrar eh, la curva en aquel momento, sino que expulsó eh, a los que estuvieron involucrados de manera inmediata, cosa que no ha sucedido en otros casos. Que, y que ha habido muchos en el fútbol español así que yo creo que se está hablando mucho desde, desde la parte de, del Valencia pero más por mandar un mensaje con, para concienciar al aficionado de que creo que no es el día de de que se esté pendiente de Vinicius Ojalá pase
4: Venga, eh, por cierto, ha acabado eh, Felipe en mi hace un ratito eh, Está Noel rodilla dentro de un ratito al, al acabar el tiempo de opinión iremos con eso y con el básquet ¿eh? Que teníamos un poco ese compromiso cuando acabara Felipe Verdad que ha acabado un poquito tarde Ahora dentro de un ratito, cuando acabemos el tiempo de opinión Pasaremos con pasaremos un poquito de revista ¿eh? de, de esa rueda de prensa larga de Felipe Y también la previa de, del Valencia Basket Bolonia de esta noche eh, Presentó al resto de Contertulios Está hoy con nosotros también Manolo Montal Hola Manolo, muy buenas ¿Qué tal Javier. Buenas tardes. Y también está con nosotros hoy Kike Mate. Hola Kike. Hola familia, buenas tardes. Es verdad que empezó la semana un poquito intensa con el tema de Netflix o del de documental. También es verdad que en líneas generales tampoco percibo una gran locura con el partido de sábado, más allá de ese detalle, ¿no? Es verdad que a lo mejor a ver un poco también lo ve desde allí, lo ve de forma un poco más clara. Bueno, de, de vez en cuando aún todavía nos despistamos con temas del no-Mestalla. Eso quiere decir que a lo mejor lo del sábado todavía no, no centra tanto la atención de todos eh, como, como podía parecer el pasado martes, ¿no? ¿no? No sé cómo lo estáis viviendo desde aquí. Empiezo contigo, Manolo.
0: No, yo creo que... Yo difiero, difiero absolutamente de las palabras de Abel. Creo que donde están pendientes de eh, reavivar la idea del Mestalla, me la justa ser Madrid, de hecho... Eh, aquí hay un tema que es un no Me Mestalla, que hay un tema que es una protesta y el otro día, por ejemplo, comparece el presidente de la Liga y los, y los periodistas de Madrid, porque el presidente comparece en Madrid, le preguntan por el tema de Vinicius, no le preguntan ni por ni por la protesta, ni por el no me Mestalla, entonces siempre Madrid quien, eh, quien marca la, la agenda, para bien o para mal, y en este caso los que están más pendientes de la vuelta de Vinicius a Mestalla es Madrid que Valencia, ya que yo creo yo puedo hablar por mí, yo tengo un programa cada noche y estoy abriendo el programa, salvo el lunes que la noticia fue eh, el, el no del Valencia a la productora Conspiração Films. Eh, el resto de día yo estoy abriendo con la protesta que hay aquí el fin de semana, porque es la noticia y es lo importante a mí. Que venga Vinicio, pues, 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 pues muy bien, ya sabemos el show que van a montar, ya sabemos que si pasa lo más mínimo se pondrá el foco, se magnificará y se multiplicará por 100 y si no pasa nada, el, el mensaje será, bueno, esta vez no ha pasado nada, no como el año
8: pasado, que etcétera. etcétera
4: Yo veo la, la semana más tranquila de lo que me esperaba el lunes, esa es sí. la sensación que tengo yo también. Eh, Quique. No, o sea,
8: sol, sol, solo falta una cosa, que, que solo faltaba que yo, yo quisiera defender lo que se habla o no se habla en Madrid, yo vivo en Madrid y no, no veo que se esté hablando de Vinicius, pero... ¿No? O sea, no no, yo, 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 yo tuve la o, sensación en, en decir lo contrario vamos. Si yo, yo, yo lo si, digo si abiertamente todo el hablando de Vinicius, O sea que me cruzo con madridistas cada tres segundos Si estuviera todo el día hablando de Vinicius Lo diría también claro por tu
4: Yo caso. tuve el temor el lunes de que fuera así la semana Pero creo que tuvo un pico muy alto Con, con ese asunto de documental
8: y bueno me refiero
4: yo es que para nosotros es muy fácil medirlo o sea depende de la intensidad que llegue de okay, Madrid. Y, y
8: tampoco vamos y no, no, no seamos necios tampoco que la portada de, de de los cánticos que se iba a hacer a Vinicius cuando no nadie hablaba de Vinicius se eso se también hizo, es verdad se hizo Valencia ya eso está bien. no pasa nada o sea, Quique, fue super deporte o sea que, sí, sí, que... Sí, sí, eso,
5: eso es cierto también Quique, cómo mm. lo ves tú bueno a ver eh, en la edad media el señor feudal le importaba poco lo que le pasaba a la plebe entonces, la plebe es todo el fútbol español que no es el Real Madrid para Madrid. Por lo tanto, es normal que ellos vean a la plebe desde las alturas del señor Feudal y Vinicius. Vinicius es un jugador de, del reino. Lo demás que importa, ¿no? Claro, el que se queja es el agredido, el humillado, el que habitualmente se le señala con el dedo. ¿Qué es lo que pasó con el Valencia a partir de los insultos racistas a Vinicius? Que es verdad. Todo lo que pasó después no fue verdad. Toda la historia del rato que se montó después era falso. El corcovado se apagó después de un vídeo de Vinicius poniendo monkey monkey donde le decían tonto, tonto. Entonces, ¿de qué se va a preocupar el señor feudal si ya hizo lo que quiso en su momento? El que se queja es el pueblo. El pueblo es Valencia, el pueblo es Mestalla, el pueblo es el valencianismo. Normal que esta semana nosotros nos preocupemos de que vuelve el mártir de todos los tiempos y que el señor feudal no se preocupe de nada más que de sus cosas del día a día, de, de su dinero, de, su, de sus cosas. No sé si me explico, creo que la metáfora lo, lo explica todo bastante bien. Ah, eso sí, cuando aparezca el señor feudal aquí el sábado, todo va a cambiar.
4: ¿Por la repercusión te refieres?
5: Hombre, porque no te quepa la más mínima duda que a partir de ese momento donde pisa tila no vuelve a crecer la hierba. Y, por supuesto, el señor feudal no va a permitir que el pueblo se revele, que es lo que va a ocurrir, cada uno a su manera, pero el pueblo se va a rebelar porque el pueblo lleva esperando desde mayo a cumplir con su injusticia o a, o, a, o a responder a la injusticia. Y solo puede hacerlo en Mestalla, que es el lugar en el que fue humillado. Todo un estadio, toda una afición, todo un club. Bueno, pues es el día en el que se vuelven a ver las caras otra vez. Ni más ni menos. Yo es que lo veo tan sencillo como
2: eso. Pero yo, si tú yo me ahí... vas... Ahí sí, es que la...
4: difieren una cosa que es que, es que que no, no me imagino un plan de, de sábado en el que de verdad el valencianista tenga la sensación de, de que de verdad se, se puede resarcir de lo que vivió en mayo.
5: ¿Tú crees que el valencianista no está esperando a Vinicius cuando aparezca por el túnel de vestuario yo, yo, el sábado? Yo,
4: yo creo que le puede esperar, pero que creo que la, pues el, el nivel de la injusticia de lo que vivimos en mayo no hay nada que el sábado pueda arreglarlo, creo. Eh.
5: No, 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 pero si es que no se trata de arreglarlo. Se trata de que cada uno pueda responder a su manera lo que se le privó hace, ¿cuánto tiempo? Hace diez meses, pues hace diez meses, hace diez meses hubo una ciudad acribillada literalmente, con documentos falsos, con vídeos falsos, con declaraciones falsas. Pues diez meses después se vuelven a encontrar en el mismo lugar y la gente que en su momento no pudo decir nada, pues expresará lo que siente diez meses después, que es cuando se le permite, ni más ni menos.
4: Bueno, a, a ver un poco la, la respuesta de, de, de todos, ¿no? Yo creo que lo mejor sería que fuera un día tranquilo, un día normal, un día en el que no recordemos demasiado lo del año pasado, y eso seguramente traerá eh, consigo pues eh, las mejores cosa... con consecuencias para el Valencia. Muela.
8: Sí. No, no, una cosa que sí, sí te va a decir, que cuando me preguntas eh, cómo se ve en Madrid, que es una pregunta que se hace habitualmente, una cosa que sí que creo que hasta podría asegurar es que ni en, internamente ni en su propio club o ni sus propios aficionados tragan a Vinicius, o sea, saben lo que es y te lo dicen, Vinicius es esto y es lo otro, y es que eso es indiscutible. Es que eso con el paso de, de su carrera futbolística ya se lo ha labrado y, y, y creo que sí, Pero, yo, pero, Abel, pero hay una diferencia. su propio entrenador su, no, una cosa un segundo, no su propio entrenador le ha tirado las orejas eh, sobre el césped en rueda de prensa, se lo ha dicho por activa, por pasiva, seguro que hay compañeros que no casan ni mucho menos con lo que con lo que con lo que hace Vinicius y con, lo, con lo cual, eh, eh, al final, lo único que tendría que hacer eh, eh, Mestalla, lo que pasa es que es imposible, y lo hablaba otro día con Javi también, eh, es que el problema del sábado es que tú no puedes controlar a toda la masa, pero eh, creo que sí que está en manos del aficionado de a pie que si hay algún comportamiento inadecuado hacia Vinicius se señale al que tiene claro. ese comportamiento, ah, se a sí al compañero de butaca. Y si, y si se tiene que hacer, se hace, porque estamos diciendo, y es realmente lo que sucedió en el, 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 el mayo en Mestalla, de señalar a toda una afición por injusticia, justicia una castigada y fue una campaña brutal y, y en la contra la que Valencia no puede luchar porque es verdad que cuando se mueve esa maquinaria es imparable pero claro realmente hubo tres o cuatro personas que se salieron del tiesto entonces si el sábado se sale alguien del guión se le señala y ya está y es lo que deben hacer pestaña pasar de Vinicius y si hay un comportamiento inadecuado no señalarlo a quien te, a quien sea
4: es un poco yo, lo, lo, lo que sería más práctico, yo, yo estoy de acuerdo ¿eh? con esa teoría de, de Abel, eh, porque yo creo que hay que saber pasar página y sobre todo… Eh, eh...
5: ¿Pero cuándo hay que pero cuándo hay que pasar página? Si te dan una bofetada, ¿pasas página, Lázaro? ¿Tú no, pasas página? No, 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 ah, pues ya no, está, no, no, que no, cada uno pero, pase pero... página como crea conveniente, yo lo que no voy a hacer es decirle a la gente lo que tiene que hacer, no, eso no lo voy a, eso, a hacer, eso, lo que sí eso, le voy, voy a no decir lo es tampoco. lo que no se puede hacer. Lo que no se puede hacer es lo que se hizo con Vinicius en Mestalla, los cuatro o veinte imbéciles, ocho los que fueran. Eso es lo que no se puede hacer. Eso es lo que no se puede hacer. Pero a partir de ahí, lo que cada uno decida, yo no soy. Yo, yo creo que no, vamos, yo no voy a decirle a cada uno lo que tiene que hacer el sábado. Vamos, el que se quiera el que quiera mirar para otro lado, el que se quiera callar, el que le quiera contestar, oye, que cada uno lo que crea conveniente. Y me parece muy bien lo que ha dicho Abel. Y si alguno vuelve a proferir un insulto racista, que le señale todo el estadio y nos evitamos lo de después.
0: A ver qué desde pasa. Luego que, desde, desde luego, Javi, que en efecto, si hay algún comportamiento se debe señalar, eh, lo que no se debe es magnificar. Entonces, eh, yo no estoy de acuerdo una vez más con las palabras de Abel, porque acaba de decir que la gente, que el madridismo sabe lo que es Vinicius, yo estuve en el partido de ida y vi cómo bravaba al Bernabéu y vi cómo le cantaba baila, Vini, baila,
8: y que lo de
0: que su entrenador ha llamado a las orejas. Su entrenador es uno de los grandes culpables de la campaña que, obvio, que, que hubo contra Valencia, porque fue el primero que encendió la mecha en sala de prensa diciendo que todo el estadio le había llevado polvo. Pero
5: muerte, luego o sea, que, pero luego pidió aquí. perdón. Pero al menos pidió perdón. Sí. Con
0: pues la pido... boca con la boca pequeñita. Bueno pero no
5: pero con, con la que tú quieras. Pero pidió perdón. Pero pidió perdón. No, yo
0: eso yo puedo no entender pidió, que te equivoques. No, 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 el otro el otro no, no pidió perdón,
5: decir. ¿eh?
0: No bueno no, pero, pero 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 el daño ya está hecho. Claro. A, a ver, a ver el, el te daño, te daño te está hecho pero es, es mejor pedir perdón que
4: no hacerlo Eso también es verdad
0: sí pero pero bueno quiero decir para qué sirve vale pidió perdón de acuerdo no no pero tampoco pero, que que ¿sí? lo magnifiquemos
4: pero es mejor hacerlo que no hacerlo
0: no no sí pero pero, pero, pero para qué para, para qué perdón es como si cojo con el coche te atropello y te mato y luego te pido perdón pero para, pido para mí hay una perdón?
5: explicación pero para mí una diferencia manolo eh, Gianchilotti puede entender para vale, mí no, que, no, ni lo ni que ni diga Metalla. uno de
0: los grandes culpables fue tan culpable claro, sí. Ancelotti, como Vinicius, como toda la maquinaria que mueve el Real Madrid. Que sí, que okay. sí, que no hay
5: discusión sobre eso, pero bueno, eh, tú puedes equivocarte. Y Ancelotti normalmente no se equivoca y se equivocó y, y pidió perdón en cuanto le hicieron ver que se había equivocado. El otro puso un vídeo diciendo una cosa que no era. Y jamás rectificó. Es que no, para mí es incomparable. Dos errores. Porque son dos errores. Uno, con lo bueno, que sin mala intención. Y el otro, con toda la mala baba del mundo. Yo, yo,
4: yo te haría un matiz a eso, Quique, que es una información de que, que conocimos ayer, aparentemente. no Según la agencia EFE, y por eso cito la fuente, según la agencia EFE, ante un juez no se atrevió a decir eso. ¿Pero ah, ¿y qué
5: quieres decirme con eso? ¿Que encima es cobarde?
4: Bueno, pues es, lo, lo que digo es que cuando llegó ante un juez, aparentemente, eh, y esa es la información que, que maneja la agencia EFE, y lo, lo publicó en la jornada de ayer, lo que viene a decir es que no fue todo Mestalla, sino que fue un sector reducido de Mestalla. El o, que, sea, eso, que eso, eso.
5: Ah, o sea, que el vídeo el juez no se lo llevó, ¿no? Ah, el ah, juez no, ¿no? Eso es ah, ya, Pero, eso, ya, hombre, ya, 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 es todo una
0: pantomima, que el de este verano en el equipo hay unas declaraciones de él en las que ya reconoce que no fue todo el estadio, claro. pero que estaba harto de que, le, que, de que le insultaran en los campos y magnificó el asunto. Quiero decir, no nos tiene que llamar esto a, a sorpresa a ninguno. Claro que sí. este eh, verano.
4: Decía un poco al principio que quería hablar de fútbol y si no se me va a ir. Yo creo que el tema de Vinicius más o menos ha quedado claro sí, un poco verdad, por eh? parte de todos no, no y, es que y creo que de fútbol poquito. Eh, Muel, empiezo contigo, venga, te escucho menos habitualmente. Eh, ¿Qué Valencia esperas el sábado? O por lo menos de lo que a ti te gustaría ver, eh, ¿por dónde crees que, que se le puede meter mano al Madrid? ¿Con, con, ¿Con qué Valencia?
8: Pues mira, hablando de fútbol estrictamente, que creo que es más interesante, sí. el... Yo le vi muchas debilidades al, al Real, bueno, le he visto muchas en la, en la última jornada, creo que está muy lejos de ser un, un Madrid de estos que, que llega y te asusta, pero pero o sea, el partido de Sevilla lo pudo perder perfectamente el otro día y mira cómo está el Sevilla y en las últimas jornadas está ganando al Tran Tran y el Champions le debieron dar un susto, si le meten el primer gol que era... Eh, legal y etcétera. Creo que es un Madrid que se le puede meter mano que está flojeando. Eh, creo también que perjudica bastante al Valencia que al final no haya acabado de cerrar del todo la liga porque los perseguidores tampoco han aflojado con el Madrid quiero decir que tampoco está la liga como para decir está sentenciada y voy relajado y voy a pensar en Champions aunque queden dos semanas eh, pero creo que también el Valencia se ha ganado esta temporada el, el derecho a, a salir eh, yo creo que con el ímpetu habitual que salen los chavales a los partidos, pero a salir, eh, por qué no a decirlo, a disfrutar del partido. Creo que es un partido que se, que se puede salir a jugar eh, de tu actual Madrid, que es el Madrid, y que sí, que encima Bellingham se va a recuperar y que te vendrá con todo y te puede meter un 0-2 en, en cuanto te descuidas, pero creo que el Valencia tiene armas y lo demostró incluso con, estando en un bache muy gordo en el partido del Barça, y teniéndose que defender y taparse en ese partido, dio la cara, lo empató creo que es un equipo que, no hemos dicho más veces en muchas semanas, que no que nunca le pierde la cara a los partidos y creo que puede salir a, a, a plantar cara, pero sobre todo que creo que eh, eh, a, a disfrutar porque además eh, nadie esperaba que estuviera mirando a Europa, desgraciadamente para, para lo que se ha convertido en los objetivos del club, pero, eh, pero creo que como dijo eh ayer tienen que salir para disfrutar y para seguir mirando hacia arriba, hacia abajo
4: es casi una apuesta mental, ¿no?, al, al tipo de fútbol que quiere hacer el, el Valencia, un poco lo que propone, eh, sobre todo, Muela, aquello de, de, de soltar un poco los lastres, ¿no?, y, 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 y bueno, pues saber que de momento, pues oye, ahora te puedes permitir una derrota o te puedes permitir con cierta libertad a jugar contra el Madrid. Eh, para ganarle, ¿cómo se le gana, Manolo? ¿Tú, tú qué, qué Valencia imaginas o, o cuál es el que te gustaría a ti ver el sábado?
0: Pues ellos, eh, como decía la Abel, tienen que tener un mal día y tú tienes que tenerlo muy bueno. Eh porque pese a que el Madrid está como está y que es verdad que no es la mejor versión, pero la realidad es que el Madrid lleva una derrota en toda la liga. Eh, y eso dice mucho. Eh, dice mucho que el Valencia es eh, a un solo gol del Madrid, pero luego del resto de equipos de España con mucha diferencia. El Valencia es el, el, la mejor defensa como local, solo ha encajado seis goles y tiene siete porterías a cero, lo cual dice mucho del Valencia como local en casa pero también es verdad que el Madrid a un solo gol del Barcelona es el equipo con mejor pegada fuera de casa y que en la mayoría de partidos eh, ha marcado un mínimo de dos goles quiero decir, en, es evidente que no está en su mejor momento pero es que lo que tiene arriba, aun, aunque no estés bien te asesinan cuando te, te descuidas yo creo porque bueno, vamos a ver sobre todo la palabra que lleva con la que lleva obsesionado, obsesionado Baraja desde que este verano eh, recompuso el equipo competir, que crea un equipo de competir vamos a ver un Valencia que compite, hasta donde competirá hasta donde le den las fuerzas hasta donde llegue que tenga el día el Madrid si bueno o malo, pero el Valencia yo creo que en lo que la gente puede estar muy tranquila, es que va a ser fiel a sus eh, a, 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 a sus principios de, de lo que llevamos viendo, perdón, toda la liga de ser un equipo juntito, compacto que salen transiciones rápidas etcétera, etcétera, creo que eso lo vamos a lo vamos a tener y a partir de ahí, pues ya se dirán pues, otro, son otros muchos factores, porque también recordemos que viene Gil Manzano y que el del VAR todavía es más peligroso que Gil Manzano.
4: Quiero escucharte, señor Mateo, ¿Estás a favor, en contra? ¿Apoyas un poquito la idea? ¿Por, yo, ¿por dónde ves lo del sábado?
0: A
5: ver, yo creo que… A ver cómo lo explico sin que nadie me se tire las manos a la cabeza. Por un Valencia normal en Mestalla y el Madrid que estamos viendo, hay igualdad para el partido. El Valencia en casa es súper competitivo, lo ha demostrado todo el año, y el Madrid ahora no está bien. No está bien probablemente porque es el pico de temporada en el que está esperando su momento final en la Champions. ¿no? Entonces, eso para mí iguala mucho las fuerzas, porque el Valencia en casa está siendo un equipo fabuloso de ver, competitivo, agresivo, defensivo. O sea, con sus armas está haciéndolo muy bien. ¿vale? Y además sacando los partidos. Con mucho o con poco, pero sacando los partidos. Yo lo que espero, básicamente, es que no se equivoque el entrenador. Porque el entrenador se equivocó en el Bernabéu. En el Bernabéu le cedió a la espalda de los centrales 30 metros al Madrid. ¿Os acordáis lo que pasó, no? Primer balón largo, gol de Carvajal. Segundo balón largo, Vinicius gol. Entonces, y se acabó el partido. Porque el Valencia, no sé muy bien por qué, decidió hacer que el Madrid jugara como más le gusta, es con espacio. El Madrid sufre sin espacio. Si le das espacio, ¡ah, fenomenal! A tu espalda, pues corre, corre, que ya verás. Entonces yo espero que el Valencia no se equivoque otra vez Porque se equivocó en el Bernabéu Y por eso se llevó tres porque, y, se, y se puede llevar más No, cuatro Al descanso iba dos cero Porque se equivocó en el planteamiento Al Madrid no le puedes jugar al espacio Hay otros equipos a los que sí Pero al, al, al Barcelona le puedes jugar de otra manera Pero al Madrid no Entonces yo creo que si el Valencia plantea El partido habitual de Mestalla Que es A mí no me vas a hacer daño Y yo voy a contragolpear Yo soy el que va a correr al espacio El Valencia tiene muchas opciones De hacerle daño al Madrid Siempre teniendo en cuenta que el Madrid el dato de, de Manolo lo dice todo. Es que no hace falta ni decirlo. Un equipo que pierde un partido en toda la Liga... Ya te ya te ha dicho lo que es. Es el mejor equipo de largo del campeonato. ¿vale? Pero en este momento de la Liga... Le está costando ganar porque... está jugando a otra velocidad. Si el Valencia exime su... O, o saca a relucir... Su agresividad, su velocidad, su competitividad... En casa, su morder al rival... Como el día del Atlético de Madrid, sin ir más lejos... Que le pegó un meneo en la primera parte... El día del Villarreal, que le pegó un meneo en la primera parte... No por eh, jugar como en el Bernabéu, sino por jugar como juega en Mestalla. Para mí la clave es si el Valencia juega como suele jugar en Mestalla. Del Madrid ya sabemos lo que podemos esperar. Por lo menos no le regalemos cosas que no tiene, que es el espacio. El espacio para Vinicius eh, es regalarle un pastel a la puerta de un colegio.
8: Vamos a ver sí, qué pasa. Ni espacio ni, ni… No, te iba a decir que ni espacio ni fallos. Porque, claro, el Valencia, claro. antes de encajar el gol, tiene, tiene la de Hugo Duro… Quiero decir que sí, que luego el planteamiento ya, pero
5: los errores, a es, es fútbol. No, pero tu planteamiento es, es, es tuyo.
8: Lo, lo que iba a decir, que otro fe de Valverde fallando en el punto de penalti y que se apareció la Cepeluzetas no va a haber. O sea, ya. Eso ya fue la temporada pasada. Así que vamos a encomendarlo a otra cosa que no sea. En la bueno, fútbol,
5: pero escucha, y si hubiera marcado a Valverde, ¿qué habría pasado? Pues que habría marcado 1-1. ¿Por qué iba Valencia ganando 1-0? Quiero decir. Que no, para, yo que hay partido. para
4: recordar el del de año pasado, eh, nos ponemos el vídeo y lo que queremos es que llegue el de el de este fin de semana. Nos están mandando callar. Sí, básicamente porque lo dejamos. Vale, ahí. Correcto, correcto, correcto. Gracias Muela, gracias Mateo, gracias Montal. Mira los tres con M, eh, es la la Ahí Muela, Montal eh, y y y, y, y Mateu, Mateo, que me había comido el de en medio. Eh, os mando un abrazo a los tres y gracias por estar en este directo marca Valencia de hoy.
5: Adiós.
4: Gracias a ti. Un abrazo. Hasta ah, ahora adiós. nuestro Manolo Montal, Claro que sí, cada noche en 90 minutos, sabéis, eh? en Valencia Radio 99.9 y, por supuesto, en Plaza Deportiva. Le podéis, escuchar, le podéis leer de forma habitual como podéis escuchar a Quique Mateu con los compañeros de Radio Valencia también y en El Chiringuito y, por supuesto, en Movistar, en Vamos, en definitiva con los compañeros de Movistar Plus, el bueno de Abel Muela 2 y 28. Vamos a hacer la pausita que nos queda pendiente y a vuelta llegamos con Noel Rodilla, que tenemos que contaros qué ha dicho Felipe Millambres y qué pasa, por ejemplo, en Bolonia esta noche a partir de las 8.
8: Me gustan los coches ¿Te gustan los coches? eres un amante del motor? Vuelve el espectáculo más radical Vuelve la Vol 6 al circuito de Valencia No te pierdas del 8 al 10 de marzo Los coches más extremos de Drift El Campeonato de España de Camiones Además, exposiciones, conciertos, gincana Drift Y feria para niños Entradas gratis hasta los 12 años Infórmate y compra tus entradas en bolrace.com.
9: Arroz
4: y... ah, quiero que son... Se acabó, claro que sí, hace mucho tiempo que se acabó el verano Y también las vacaciones, la playita y todas esas cosas quedaron atrás Pero es verdad que siempre hay una buena noticia que te puede llegar a la vida Como es que todavía puedes seguir disfrutando de compartir un buen arroz con los tuyos Atrévete a hacer arroz para tu familia y amigos Y que el tema de conversación sean, por supuesto, las batallitas de toda la temporada del año, del verano, de lo que sea Y lo buenísimo, desde luego, que te ha salido el arroz para triunfar usa arroz daxa, el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen y acuérdate de distribuir el arroz de forma equitativa en toda la paella, así quedará una capa fina, 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 absolutamente deliciosa. Comienza la temporada de arroz, comienza presumiendo de arroz con daxa.
2: Oye, Vuelvo a pasar por...
4: Venga, una... Delante. Perdón, dos y treinta minutos. Hola, Noel Rodilla, buenas.
2: Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Porque vamos a
4: empezar el programa escuchando un poquito de Felipe Miñambres, pero ha sido una rueda de prensa muy larga. ¿Nos haces un pequeñito resumen de lo que ha dicho el director ah. deportivo y entrenador?
2: Ha sido muy larga y si te parece, Javi, voy a analizar la rueda de prensa de orde, en orden cronológico. Primero empezando por Calleja eh, y su destitución. El propio Felipe Miñambres ha afirmado que la decisión ha sido un consenso con él y la directiva, que no considera que el fichaje de Javi Calleja eh, haya sido un fracaso, aunque sí, por ejemplo, el de Medinafti. Ya te puedes imaginar, Javi, lo dura que ha sido la rueda de prensa, en este caso para normal, el propio eh, Felipe Miñambres. No había hablado desde la destitución y tampoco desde su decisión de coger eh, las riendas de, de, del primer equipo, que en este caso... mira con esto, que coger las riendas de, del primer equipo del Levante ha sido por la decisión de la propia directiva, porque confían eh, plenamente en, en su figura, en Felipe Miambles, en poder llevar hasta donde, bueno, pues sacar eh, la situación de Levante adelante eh, no ha querido matizar con el objetivo del, del, del equipo hasta final de temporada pero tampoco asegura poder estar como entrenador hasta final de, de la temporada. Me llama mucho la atención porque la decisión de ser entrenador eh, viene motivada por una situación conyuntural. Es decir, ha intentado evitar, decir, situación económica, a pesar de que la situación de Felipe Miñambres de acceder a ser entrenador, evidentemente viene motivada por esta decisión y que Miñambres, en caso de que no funcione en esta segunda etapa como entrenador ya tendría un nombre para un posible entrenador, un futuro posible entrenador del conjunto Granuta y una planificación para la próxima temporada esté en primera o en segunda división.
4: apunta en Vicente Moreno como nombre, que es una de las opciones no sé si, dir si pensaba directamente en ese nombre, pero que desde luego se ha barajado eh, eso sí que lo hemos comentado ya en alguna ocasión y lo podemos volver a comentar eh, bueno, eh, muy profundo y seguramente eh, habría que analizar un poquito más en profundidad, a ver si entre mañana y la próxima semana analizamos sobre todo lo que tiene que ver con la organización, con el diseño de lo que, qué tipo de levante se quiere. Pero bueno, hoy se ha quedado un poquito largo y seguramente tendremos más tiempo de, de analizarlo eh, a partir de mañana. Eh, Noel, antes de despedir, eh, hoy hay partidazo de Valencia Vázquez vuelve a la Liga en Bolonia, eh, con descartes de aroste y Claver, si no me equivoco.
2: Sino de Eurostik de y Claver efectivamente que se han quedado en Valencia eh, por de decisión técnica que se suma a Touré que se queda por lesión. Por lo tanto ya está el roster confirmado de Alex Mumbrú para intentar volver a la senda de la victoria con dos derrotas en los últimos cinco partidos a partir de las ocho y media de la tarde.
4: Gracias Noel, abrazo grande. Un abrazo. de hablar de baloncesto, hoy vuelve Euroliga, ya lo sabéis venimos hablando durante toda la semana de la vuelta del básquet y definitivamente vuelve la mejor competición del viejo continente a nuestras vidas, lo hace a domicilio y lo hace con Valencia Básquet, como decíamos al principio del programa con Noel Rodilla, bueno pues con la voluntad, las ganas, en definitiva de, bueno pues, aprovechar ese primer tramo de temporada donde desde luego se ha ganado el crédito de poder estar en la zona donde hay que pelear, luego a partir de ahí Veremos exactamente cómo eh, llega hasta el final de esta pelea dentro de la clasificación en esta fase regular, dentro de la pelea con los mejores del de viejo continente. Así que vamos a analizarlo y nos gusta que vuelva a este programa. Le hemos echado un poquito de menos, no tanto, pero un poquito. Alguno de Juan Carlos Villena. Hola Juan Carlos, buenas. Buenas.
1: Hola, muy buenas. Buenos
4: días. A ti cuando cuando vienen estos parones un poquito estas ventanas de selección es un poco casi como como, como como el que tiene un poco una semana libre no algo así no de esto de repente a mitad que dice ostras, hay que aprovecharlo no cuando cuando llega la Pascua no al colegio y cosas de estas.
1: Bueno vamos a dejarlo así para que la gente piense que esto es un mundo de, de luz y color pero sí ha sido una cosa una cosa parecida porque ahora vienen dos meses tremendos eh tremendos eh, de Valencia Vázquez, además esperemos que sea tremendos en lo, en lo deportivo porque viene la fase importante de la Euroliga, que eran ocho partidos Valencia está en 13-13 eh, y las cuentas de Acero las hemos comentado creo que muchas veces a lo largo de la temporada todo el mundo, todo el mundo en los clubs piensa que eh, el balance equilibrado va a dar para play es decir, acabar con 17-17 y una más, 18-16 que aseguraría play -in e incluso rascar el último de, de play pero claro para mantener el balance equilibrado, Valencia tiene tres partidos en casa y cinco fuera. Las cuentas son claras, no hay que ganar partidos fuera de casa. Y el de hoy es, es complicado porque la Virtus, desde que ha estrenado este nuevo Segafredo Arena, ha perdido solo dos partidos y ha ganado hoy.
4: Esas son las cuentas y los números del de que hoy es quinto en la tabla, que está por delante, como bien decía, sobre todo lo recuerdo para aquellos que no lo tengáis tan controlado como Juan Carlos. Eh, Valencia se presenta un poco ya, la reentré un poco a, a la recta final a falta ahora mismo de ocho partidos, como bien apuntaba Villena. Eh, noveno en la tabla, con 13-13, empatado con Maccabi, que están los dos eh, fuera, digamos, de esos ocho primeros puestos. Obviamente estarían en, la, en las plazas de Play-in. El corte llega y compartizan que ya tiene 12-14. Y por delante, eh, tiene Valencia octavo a 14 14-12, y ya por delante con 15 victorias, Olympiacos y Fenerbahçe 16, tiene por ejemplo ya la Virtus que está por delante con Panathinaikos, con Mónaco, etcétera, luego allá arriba Madrid y Barça que son los líderes, bueno pues eh, todo a ocho cartas podríamos decir así, eh, como bien dice Villena, mínimo habrá que ganar la mitad no va, no va a ser el partido más fácil de esta noche, pero bueno, quizá a lo mejor es llegar con más tiempo, con más preparación, no sé si a lo mejor para... Claro, para... claro
1: esta es la teoría de Lázaro, si no hubiera selecciones, claro, es que... Claro. Por primera vez vamos a testar, porque recuerda que hasta ahora en las ventanas de FIBA eh, los equipos de Euroliga estaban vetados. Había un conflicto brutal entre FIBA y Euroliga que hacía que Euroliga se negaba a, a que sus jugadores jugaran las ventanas. Este verano, el verano pasado, hubo un principio de bueno, bueno, no, acuerdo entre FIBA y Euroliga para que por primera vez en las ventanas eh, los jugadores de Euroliga eh, fueran. Es lo que ha ocurrido estas dos semanas y lo que el fútbol se llama siempre virus FIFA pues vamos a testar por primera vez si hay virus y si eh, Evidentemente hay dos datos objetivos. El primero, que ayer, eh, cuando llegamos al entrenamiento, estaba Damien Inglis. Damien ¿Sí? ¿Sí? Inglis ha venido ¿Sí? directamente por su cuenta a Bolonia, porque el lunes, ya no el domingo o el sábado como jugó España, el lunes Francia jugó en Bosnia, su segundo partido de clasificación ¿Sí? para el Eurobasket. Con lo cual, eh, Inglis, que el lunes estaba en Bosnia, eh, ayer miércoles, miércoles llegó desde Bosnia directamente a Bolonia sin entrenar y sin descansar. Por lo claro. cual vamos a ver cómo está cómo está hoy. Por ejemplo, cristian que tiene un pasaporte armenio se chupó los 40 minutos de los dos partidos con Armenia. Claro, Chris, de, con de, Armenia. de
4: eso, precisamente, se, se quejaba el bueno de, de claro, Monbrón el otro día, ¿no? Claro. Esto de, 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 de poder un poco gestionar durante el año él mismo, eh, eh, privando a veces de gastar más a sus jugadores por por medir la temporada y que luego, de repente, un poco, se marche con las elecciones. Y el caso de Cristian, que seguramente es el más claro, eh, 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 es que lo jugó todo. Eh, jugó 80-80, creo, ¿no, Villena?
3: Si no me equivoco. Sí, sí, 80-80. juego el
1: Lebron, el claro, si Lebron. Claro. Y tiene que jugar los 40 minutos. Bueno, tiene que jugar, Es una barbaridad jugar 40 minutos en el Pero bueno, los 40 minutos de los dos partidos, me imagino que jugando, evidentemente, a, a, con la segunda marcha puesta.
4: ¿eh? Claro, claro. Yo me imagino la jugando Austria. en plano all-star, ¿no? Un poco de me la juego todo y defiendo poco, ¿no? un poco
1: Claro, Armenia Armenia no está jugando la clasificación para el Eurobasket A. Hay un Eurobasket B de, de países pequeños, que es el que está... ...intentando clasificarse a Armenia... ...que jugó el segundo partido con Austria... ...es, es otro nivel... ...pero son 80 minutos... ...y son los viajes y es Armenia... ...de hecho los dos descartes eh, técnicos para hoy... ...son eh, López Aroste y Klaver... ...que no han viajado a Bolonia... ...que son dos de los jugadores que estuvieron con España... España. ...aquí... Pues, ha ...había un poco de polémica ¿no?... ...porque ayer publicamos que, que no viajaron con el equipo... ...yo tampoco le veo... ...muchas más lecturas que primero... ...que han estado con la selección... ...con lo cual tienen viene y segundo, que no se nos olvide que el fin de semana hay un partido de liga. Y que Ajá. contra Palencia, claro, claro, contra Palencia, los cuatro españoles tienen que estar por eh, por normativa. Con lo cual, en Euroliga sí que suele apostar Mumbrup, porque entre los descartes de jugadores españoles. Y yo en este caso lo veo bastante lógico que sean dos de los que estuvieron con España toda la semana afuera. Y que encima el domingo contra Palencia tienen que ser imposibles.
4: Venga, y mirando hacia esta noche, teniendo en cuenta un poco esos, esos descartes ¿no? de, de, de los que estamos hablando y, y viniendo un poco también, porque yo creo que, que no podemos olvidar un poco esta reentre del de dónde venimos, ¿no? Y el de dónde venimos es un poco la, la copa. Esa sensación que nos dejó Juan Carlos de, de por momentos poder pelear con cualquiera y luego por momentos una decepción tremenda, ¿no? Yo creo que el partido del Madrid no, no, nos estuvo dejando grandes sensaciones hasta el famoso mate de, de Xavi, que, que parece romper el partido, pero lo rompe... Eh, con una grita demasiado grande ¿no? que, que espero que todavía no dure pero 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 es verdad que, que dejó un sello esa copa de, de casi instantes ¿no? que pudieron cambiarlo todo y cuando eso pasa no habla bien un poco de la madurez del equipo no,
1: no evidentemente esa es la otra versión deportiva de hoy vamos a ver qué eh, si ha afectado esa eliminación de copa esta semana tuvimos la oportunidad de hablar extensamente con Andrés Carbonell de muchos números eh, pero también del apartado deportivo, y creo que la frase del Rick sobre el partido contra el Madrid es que, que no tuvieron opciones, que el Madrid les pasó por encima en un momento, y es, y es verdad. Sí. Yo creo que, que cuando te ocurre algo así, tienen que tomar eh, todo el mundo nota de lo que ha ocurrido, de por qué, y que, y que no vuelva a ocurrir. Eh, recordemos que aquí, la, en la temporada pasada, eh, la Virtus, eh, aquí no, porque no fue este pabellón no fue en el Paradocha, pero la Virtus pasó por encima de Valencia Vázquez. Bueno, son, son encuentros que ocurren durante alguna temporada, esperemos evidentemente que no ocurra esta noche, porque, claro, venir de la Copa y, y que pase esto, eh, Virtus también tiene, tiene virus FIBA empezando por su entrenador. O sea, Luca Banqui es el entrenador de Letonia, con lo cual eh, Banqui no ha preparado el partido. El eh, partido lo han preparado sus, sus ayudantes. Él llegó a, a Bolonia el, el, el lunes, ¿no? Bueno, vamos a ver, su partido extraño. La verdad es que es la primera vez que, insisto, que Euroliga se, se enfrenta a esta, a esta historia y me parece que, que esta jornada habrá que mirarla con mucha lupa y sacar conclusiones porque yo creo que va a ser jornada que van a pasar cosas raras, que vamos a ver algún resultado extraño eh, porque insisto, es la primera vez que Euroliga afronta una jornada después de, de un varón de selecciones donde sus jugadores han estado obligados a...
9: Vamos a ver un poco
4: la, la respuesta. De, 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 de dónde venimos, no sé si la Copa deja muy señalado a alguien, porque es verdad que, que a veces un poco estamos viendo como esta alternancia, ¿no? A, a, a la hora de, 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 de bueno, pues, pues, dar ciertos descansos y un poco. Eh, eh, hoy, yo voy a, voy a hablar de un hombre en concreto, no tanto Chapi, pero a lo mejor Víctor eh, eh, sale de la Copa, no sé si, si un poco marcado, y junto con Víctor, alguno más, ¿no? Eh, eh, hubo momentos, sobre todo contra, contra Gran Canaria, donde donde prácticamente mumbrú confió en cinco o seis jugadores para, para sacar el, los cuartos adelante y, y, y esa es un poco la realidad que nos dejó un poco la mirada del entrenador cuando se estaban jugando a las habichuelas. Lu, lu, luego ya de verdad que ha habido momentos para, para otro tipo, pero, pero claro, cuando llega la hora de la verdad es donde se ve un poco la confianza del entrenador y la Copa nos dejó un poco de sensación por momentos también. ¿eh? Más
1: allá de mumbrú que es un poco el, el debate manido, pero que ya es sí. un poco circular, ¿vale? Eh, evidentemente, Mumbrú se ha le señalado Porque es el primer responsable de, de, del equipo eh, Y ya dejó claro, Enrique en esta, en esta entrevista que, que tuvo con, con, con las provincias esta, sí. esta semana que, que lo de Mumbrú se va a decidir a final de temporada Que eh, hará el, el club un balance De toda la temporada, no solo de la Copa Y se decidirá sobre esta tercera temporada de Mumbrú Evidentemente, jugadores señalado Hombre, para mí el más señalado es el que no juega o sea eh, Nate Rivers es descarte los dos partidos Es uno de los americanos que viene esta temporada que tenía que haber sido un jugador importante que no lo está haciendo y que evidentemente no juega ni en cuartos ni en semis. Eh, bueno evidentemente señalado, hoy está aquí en Bolonia, eh, yo creo que un, eh, uno de los focos deportivos del partido de esta noche, para mí es claro, eh, está en, la, en los hombros de Rivers y de Robertson tienen la oportunidad después de la Copa y después de entrenar porque ellos no han estado con sus selecciones han estado toda la semana entrenando en Valencia, Rivers eh, Robertson y Pangos que también ha estado en Valencia y no se no ha ido con Canadá, son tres jugadores que, que tienen que dar ya sí o sí su mejor versión hoy frente a la Virtus, porque si no, lo comentaba antes, el equipo se le va a quedar pequeño a un grupo, va a ser imposible, va a ser imposible aguantar las dos competiciones, Si eh, en las dos competiciones tiene que Valencia todos los partidos apoyarse en, en Chris Jones, Brandon Davis y, y Semidele
4: desde luego que el año puede ser muy largo si no, ¿eh? y yo creo que recursos hay sobre todo cuando empiezas a un poco a, a unirte partidos de Euroliga con partidos eh, eh, de Liga Andesa, y a partir de ahí la rotación tiene que ser más amplia, luego llega la Palencia el fin de semana, como bien decíamos antes y a lo mejor por ahí es donde tenemos que encontrar algo más de, de profundidad para unir una cosa y la otra, porque ahora ya sí que estamos ya en el tramo definitivo, ¿eh? para meterse en playoff, tanto en un lado como en otro, veremos en Euroliga en qué condición eh, eh, y a partir de ahí ver dónde llega, dónde llega el equipo de Mumbrú, insistimos, o ...hoy con un primer examen ya en esta recta final que arranca en Bolonia. Dicho esto, para para acabar y, y simplemente un, un, una pequeña mirada a las chicas que vienen sobre todo fundamentalmente... ...hablábamos con Cristina Ubiña el, el pasado martes, eh, sobre todo casi más las chicas de clasificarse para para los Juegos Olímpicos... ...y todo esto casi, casi de, de entrada un poco por ahí, pero que le viene ahora un partido ante Girona el fin de semana pero casi un mano a mano con, con perfumerías, parece, eh, parece de entrada, hasta playoffs por sobre todo mantener o intentar tener eh, ese factor cancha, ¿no? Que yo creo que casi es lo más importante junto con la Copa que, que le quedan las próximas semanas, ¿no?, al, al equipo de, de Rubén Burgos.
1: Sí, hombre, por pues ser un poco abstractos. Yo creo que a Valencia viene un mes de marzo donde eh, la preparación de la Copa va a ser eh, la defensa del liderato. Eh, creo que Valencia tiene dos partidos, los no acabas de decir, que pueden decidir la defensa del liderato y Valencia, si hay resultados favorables, puede llegar a la Copa, que es final de marzo, con el liderato, liderato Ambassad, que diría que es el gran gestor, eh, y luego viene la Copa. Yo, yo creo que, que la Copa es el, el foco de este, de este mes de marzo, eh, después de... Bueno, de, decía el Ricard en, en la entrevista hasta que te citaba, que para él no es un fracaso el tema de la Euroliga, sí. eh, para mí sí, y bueno, para eso están las opiniones, para cada uno de las suyas. Eh, después del batacazo de la EuroLiga creo que Valencia Vázquez tiene que centrarse en, en, en intentar el doblete yo creo que, que, el, que el doblete nacional el intento del doblete nacional que es el colmillo que tiene que tener Valencia Vázquez, eh, sería un buen sería un buen eh, un buen eh, un, bueno bueno no, un gran final de temporada recordemos que Valencia viene a ganar la Supercopa ¿eh? por lo cual no es que sería doblete sería triplete bueno quizá hemos puesto el yo ahora mismo el listón muy alto pero para eso Valencia tiene la plantilla que, que ha montado no eh, y yo creo que tiene que aspirar a eso Todo. Si luego no llega, pues ya veremos Ya veremos eh, por qué no ha llegado Y tal, pero ahora mismo la ambición del equipo Y del club tiene que intentar El, el doble
4: desde luego que debe ser así, o por lo menos tenemos un poco esa eh, sensación ¿no? Que, que la mirada no puede ser otra que la de centrar en los dos objetivos a los que puede llegar perfectamente, porque al final yo creo que esa es su competencia. Si hablamos de Euroliga, podríamos mirar otra cosa o, o tener otra opinión, pero tanto en la Copa de la Reina como en la Liga, que de momento son los objetivos que le quedan por delante, todas las opciones del mundo para las chicas de Burgos. Juan Carlos, que, que te vuelvas para casa con una victoria, que es lo que queremos esta tarde ¿eh? y que ojalá de verdad este año sea la Euroliga donde valen toca playoffs, pero para eso hay que ir viendo partido a partido. Hoy, uno muy difícil, además, en casa del quinto clasificado. Juan Carlos, te mandamos un abrazo. Gracias por estar con nosotros hoy.
1: Hola bueno, para vosotros. Hasta luego
2: después de hablar
4: de baloncesto llega el momento para hablar de esquí o por lo menos de nieve porque es verdad que puede ser esquí puede ser snowboard puede ser el trineo puede ser lo que usted quiera esa es la verdad porque incluso puedes eh, ir a la montaña a disfrutar la gastronomía o hacer un poco lo que usted pretenda, quiera o desee, porque con el Grupo Aramón desde luego tiene millones de posibilidades tanto en nuestras montañas, como decimos siempre, en la Sierra de Teruel, que ya lo sabéis que es la que nos coge cerquita, en Formigalle y en Valderinares donde ya lo sabéis, hoy seguimos, seguimos haciendo ese sorteo de los dos Forfés, buscamos un ganador, a la pregunta de cuál es el 3000 más emblemático que se ve desde la estación de Cerler, hoy protagonista en esta sección, ya lo sabéis, la estación de Cerler la pregunta es, cuál es el 3000 más emblemático, eh, que se ve desde de allí y os doy tres opciones, como estamos haciendo desde el principio. Gallinero, el Garmo Negro o el Pico Aneto. ¿eh? Uno de los tres, yo creo que uno por encima del resto es el, el bastante emblemático al respecto y bueno, pues uno de ellos es el ganador. Así que ya lo sabéis, tenéis que mandar en formato texto la respuesta. ¿Cuál es el 3.000 más emblemático que se ve desde la estación de Cerlet. El Pico Aneto, el Garmo Negro o el Gallinero. Así que a participar si no lo habéis hecho todavía, porque un ganador se va a llevar Dos forfés para poder usarlos tanto en Badelinares como en Jabalambre. En uno o en otro, siempre eh, eh, abierto a vuestra elección. Pero hoy vamos a hablar un poquito más... Nos vamos hacia el norte, nos vamos a los Pirineos, donde además estamos en este momento donde ha nevado tanto y también que nos encanta el hecho de imaginarnos esquiando ya en los Pirineos que deben estar absolutamente blancos. Hablamos con la dirección, de la, de la, con el director en este caso de la estación de Aramón Ferrer, que hoy va a ser protagonista, eh, hablamos ya con Gaby Mur Luján Hola Gaby, buenas. Hola, buenas, ¿qué ¿sí tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos Gaby? Eh, ahora me imagino que, que no, no sé si hacía falta o no, pero desde luego todo mucho más blanco y con mucha más nieve, ¿no?
9: Sí, sí, llevamos un invierno, pues bueno, bastante cálido, con no muchas nevadas y, bueno, por lo menos ahora marzo parece ser que viene revuelto y fenomenal. Ha nevado esto ya atrás, ha hecho frío, hemos fabricado y, bueno, parece ser que para este sábado vuelve a nevar, o sea, que, que bien, bien, contentos. Eh... Por lo menos eh, el final de temporada, pues bueno, que sea mejor que el
4: principio. Estábamos eh, deseándolo, eh, deseándolo un poco que llegara ya este este momento, no, que sobre todo que no, no, no sintiéramos la falta de nieve. Eso ya está aquí entre nosotros y eso es una alegría para todos los que eh, desde luego quieren y queremos eh, eh, poder esquiar. Eh, y hoy lo que queremos y pretendemos es presentarle un poco a la gente eh, al, al oyente medio de directo Marca Valencia un poco, eh, eh, qué va a encontrar en Cerler ¿no? que, que a lo mejor no pueden que, que no encuentran otras estaciones, o en definitiva eh, eh, qué es lo que encontramos, porque hay muchísimas alternativas dentro de una estación dentro de este grupo Aramón que ya lo sabéis que son eh, eh, diversas, qué tiene Cerler ¿no? y, y, y un poco conocerla en, en profundidad. Gaby, cuéntanos un poco por encima, en primer lugar, a la hora de, de esquiar a la hora de ir a la nieve, eh, eh, qué opciones, qué, 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 qué recomendaciones le podemos hacer a la gente que se quiera acercar a Cerler?
9: Bueno, tú antes lo has dicho, ¿no? Las estaciones que ahora ya son, son algo más, ¿no? ahora son ya centros de ocio en la nieve donde tienes mucha, muchas alternativas ¿no? para participar. Cerler, bueno, a nivel de presentación, Cerler es una estación que está en el Pirineo Central, la zona más alta del Pirineo, una de sus características es el, el paisaje que tiene, su desnivel y, bueno, pistas que llegan pues, a casi 2.700 metros, bueno, pues eso asegura una calidad de nieve y polvo casi casi hasta en primavera en la zona de Gallinero, con un desnivel de más de 1130 metros de, de desnivel interrumpido y, y pistas casi de 9 kilómetros de largas, ¿no? Es una estación con mucho mucho desnivel y, bueno, y un paisaje espectacular, ¿no? Estamos rodeados de más de, de 70 picos de 3.000 metros alrededor de, de lo que es Cerler wow. y, bueno, es pues una estación muy, muy alpina. Y, bueno, en cuanto a actividades, pues, bueno, eh, destacar eh, bueno muchas experiencias que puedes puedes tener a lo largo de la jornada, ¿no?, para generar ese valor añadido a la jornada de esquí, ¿no?, si te gusta madrugar y, y quieres ser de los primeros, pues puedes participar en, en la actividad que se llama Abrir Huella, que es llegar a las 8 de la mañana a la estación y subir justo con el personal y ser de los de los pocos eh, bueno eh, eh, digamos afortunados que, que, que van a esquiar solos durante, pues durante un rato en la estación, pues bueno abriendo la huella y estrenando pistas eh, y, bueno, y disfrutando de, de lo que es la soledad. Y, y bueno y, de, y de, de estrenar las pistas recién pisadas para ti durante un periodo pues de entre ocho y media nueve y media para luego acabar acabar con un, un buen un buen almuerzo en, en la zona de Ampriu no esa es una una de las actividades se llama abrir huella
4: eh, una cosa, tiene sí, que impresionar, ¿eh? ver todos esos picos alrededor y estar ahí más o menos solo, ¿no? con una cierta libertad, sí, y sí. tiene que impresionar, tiene que ser una cosa
9: que se viva pocas veces en la vida, eso,
4: eso desde luego para nosotros sí, soy... es más común, pero para el resto de mortales es, es, es bastante novedoso, sí
9: sí la gente le gusta porque sube sube bueno pues a la vez que sube el equipo de pistas que va abriendo y preparando las pistas para cuando llega ya el grueso de la tropa claro. pues tú estás allí disfrutando bueno te van abriendo los remontes y tú vas vas a, tal como se pone en marcha te montas y para arriba y claro la verdad que eso es muy chulo no eso es, eso es una de las de las actividades de las experiencias que tienes luego pues eh, tenemos otra line muy chula que es, es ya digamos al final de la jornada es el skyline que es claro, ver claro. la puesta la puesta de sol desde el rincón del cielo que es un sitio súper chulo en cerler eh, que es coger la última subida de, de, de un remonte, ya solos también, a Estación cerrada te quedas arriba, brindamos con champán allí y esperamos a que se vaya poniendo pues el sol para luego bajar esquiando a la pizzería del bosque, hacer una merienda-cena eh, y ya una vez de noche pues, se baja esquiando desde desde 2.200 a, a 1.500, ya pues con frontales eh, y con el equipo de, de, de pistas y, y de marketing de la estación, con seguridad pues, ya hasta abajo también, pues es pues, una experiencia... Pues muy chula, que vais en el atardecer, en el anochecer y esquiar, y esquiar con una bajada nocturna hasta 1500. También es una experiencia muy chula, se llama Skyline, y bueno, también lo hacemos eh, de forma así eh, seguida, pues a, a lo largo de, de la temporada, ¿no? Eh, bueno, y como estás, pues, habría muchas, muchas más. Claro. Tematizadas eh, para, eh, para niños, eh, la zona de Snowpark. Eh, Yo recomiendo a la gente la siempre presky, que, que, que entre eh, en la web. Ahora
4: luego vamos a repasar la presquí que tenemos para este fin de semana, por supuesto, dentro uh -huh. de, de la agenda. Eh, hay cosas que son comunes que a lo mejor pues no, no las citamos mucho porque realmente están conoció, ¿no? Por ejemplo, speed riding, eh, el tema de los embajadores, ¿no? Que al final, oye, pues. Sí, embajadores que...
9: es una experiencia muy chula que también que es de las pocas estaciones, yo creo que en España, las únicas que, la única que tiene un equipo de embajadores, que son gente que de forma altruista, eh, y están ya inter, integrados y voluntarios eh, en, en, en el equipo de la estación, Sus, eh, pues bueno eh, ofrecen a las 10 de la mañana, 10 y media, desde la base de la estación, eh, los lunes, sábados y domingos, y, y algún día más, por ahí en medio, entre semana. Eh, ...pues bueno, te enseñan la estación... ...no te enseñan a esquiar... ...te enseñan la estación... ...y, y toda su historia... ...y es que es con ellos son gente pues... Son, ...son clientes de... ...muy fieles de muchos años de la estación... ...que, que aman la estación... ...y bueno, y dedican... ...su jornada de esquí... ...y su día de fiesta que suben a esquiar... ...a enseñar y explicar la estación... ...a aquellos que quieran de forma gratuita ¿no?... Eh, ...van uniformados con su embajador de Cerler y la verdad que es una experiencia muy maja porque la, verdad que la gente viene encantada y muchas veces pues bueno incluso repiten porque bueno es que acompañado claro. con alguien que te explica pues toda la historia de la estación los picos las pistas bueno pues todo
4: eh, yo siempre lo digo, e insisto, y más hoy, que estamos centrando la mirada en Cerler, eh, os invito a que de verdad conozcáis lo que supone Cerler. De, de hecho, siempre lo mejor es eh, entrar en la web del Grupo Aramón, vais a tener todas las pistas, obviamente, todas las eh, opciones, actividades, planes que, que podéis hacer, incluso la compra, obviamente, o reservas de, de hotel, forfe, etcétera. Pero sobre todo, las muchas opciones que da cada estación. Lo digo porque eh, eh, para chavales, me refiero, para los nanos, para, eh, eh, evidentemente, opciones fuera de lo que es la propia nieve, eh, eh, actividades de ese estilo. Hay muchas. Y así lo mejor, lo mejor, lo mejor que podéis hacer es entrar en la web porque vais a encontrar todas. Aquí os vamos recomendando algunas, pero de verdad que, que, que la cantidad de planes son tremendos y, y es mejor que, que los localicéis dentro de la web porque, desde luego, os van a ayudar o, si no, obviamente, en todo lo que supone el mundo aramón. Ya sea en una taquilla, cuando os acerquéis, ya sea por teléfono, bueno, en definitiva, el método de consulta que, que utilicéis. Pero, desde luego, Cerler, y además hoy con la nieve que tiene, es otro planazo, sin duda, para... Poder ir a ir a esquiar, que desde luego es lo que nos apetece y es lo que seguimos deseando, porque mínimo mínimo mínimo, yo creo que un mes más o un poquito más todavía tenemos de, de nieve. Pues eh, es un poco la intuición que tenemos y hoy os hemos presentado Cerler, entre otras cosas, muchas alternativas para que podáis disfrutar. Ahora os contaremos cómo viene el fin de semana, tanto en lo climatológico como a nivel de agenda y de propuestas, también, por ejemplo, entre otras cosas, musicales, ¿eh? que además vienen cargaditas. Eh, lo que vamos a hacer ahora es despedir a Gaby, Gaby que, que, que a seguir disfrutando de Cerler, del Grupo Aramón, y en definitiva, sobre todo agradecidos de que hayas pasado por este espacio Aramón de este jueves 29 de febrero, te mandamos un abrazo muy grande, Gaby.
9: Pues bueno, una vez un montón muy grande para allá abajo desde, desde aquí, desde el Valle de Venazque.
4: Venga, y vamos también con las recomendaciones ¿eh? que nos va a dejar este fin de semana, si además tienes la previsión, la idea o las ganas, en definitiva, de eh, poder acercarte a cualquiera de sus estaciones, porque este fin de semana es verdad que se viene movidito, sobre todo si vas al Pirineo, porque es verdad que también, como tenemos la previsión de que caiga mucha nieve, ¿eh? Eh, tenemos la intención de que se pueda esquiar mucho y muy bien. A partir de los próximos días, y es que en marzo llega con una agenda además también intensa en lo musical, por ejemplo, para este fin de semana en Formigal Panticosa. Habrá actuaciones desde Cristina Tosio en la eh, terraza Boutique Sarrios. también, por ejemplo, en la Presquide Marchica vamos a poder encontrar a Maya o... Por ejemplo, Turismo, en, en Big Room, eh, que también va a pasar por allí, siempre dentro de la estación de Formigal Panticosa. Eso sí, si sí vamos a leer hoy hemos mirado más hacia Cerler, En Remascaró vamos a tener a Alex Currella el viernes y el sábado contará con Carlos Jaén. Eh. Ya lo sabéis, eh, va a estar ahí a partir de las 4 de la tarde para que podáis eh, disfrutar de la mejor música también en Cerler. por supuesto, sino también en Formigal Panticosa. Ya lo sabéis que es el primer fin de semana de marzo y lleva actividades para... Todos los públicos, tanto de música como de gastronomía, así que a acercarse a disfrutar de lo que no es la nieve, o por lo menos lo que no es directamente el esquí eh, sobre eh, la nieve de las estaciones. ¿Cómo están ahora mismo? Venga, pues miramos antes de cerrar este espacio, Ramón, a el estado de las pistas. Miramos a Formigal Panticosa, que ahora mismo tenemos... Eh, metro ochenta y cinco de nieve polvo que eso es una auténtica barbaridad es una es casi dos metros de nieve y eso ha mejorado muchísimo, hablamos ya de cerca de 106 kilómetros esquiables en Formigal Panticosa, que eso le da desde luego una capacidad para que podamos ir a esquiar muchos y además durante mucho rato, eso es mucho nivel como estación de esquí, también en Cerler hablamos de 30 kilómetros esquiables ya con algo más de medio metro, eh. hablamos de cerca de 60-70 centímetros de polvo eh, dura, más o menos ahora mismo la nieve eso en Cerler, es verdad que de momento en Jabalambre y Valderinares la cosa continúa creciendo un poquito, hablamos de 3,6 kilómetros ya en Jabalambre, en 8,1 en Valderinares eh, cerca de 12 kilómetros entre una estación y la otra, poquito a poco, es verdad que nos falta un poquito de nieve pero está previsto que este fin de semana llegue y además lo haga de una manera considerable, así que atentos al sábado al cielo porque tiene y apunta maneras eh, a ver y recibir bastante más nieve, así que esto es lo que nos espera en un fin de semana, apasionante el primero de marzo, dentro de todas las estaciones del grupo Aramón. Hoy cerramos otro jueves más, otro repaso de la nieve, otro Espacio Aramón. Llegamos a las 3 de la tarde, es el momento de cerrar este programa deportivo Valenciano que ya lo sabéis que te ha acompañado desde la 1 y 5 y que en definitiva pues, nos, ha, nos ha permitido eh, poder contarte todo lo que pasa en esa previa del Valencia-Real Madrid, hoy en Bolonia con Valencia Vázquez, y pendientes por supuesto de todo lo que tiene que ver con el día a día de los nuestros, también por supuesto de nuestras montañas y de la nieve que tan importante es en invierno para todos nosotros y hoy lo hacemos además claramente mirando a eh, en los Pirineos y a la nieve que se va acercando. Venga, que son las 3 de la tarde, lo dejamos aquí, nosotros volvemos mañana escuchando a Baraja y escuchando muchas más cosas desde la 1 y 5 y hasta las 3 como hacemos cada día en directo Marca a Valencia. Sé felices, disfrutar el día. Adiós.